0: Hej och välkomna till Demonpodden, Podden där vi tidigare har talat om allting Marberman vidrör det Och en massa filmer skapade av kvinnliga filmskapare Men nu är det verkligen äntligen dags för det här nya som jag har hintat mot ett tag Vi ska starta upp vår tredje säsong på riktigt Den som ska handla om, ja, två olika versioner av samma historia Oavsett det är remakes, reboots Olika filmplatseringar av samma Bok eller något annat. Vi kommer nog lite simpelt att kalla den för remake-säsongen. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Olof Ekström. Hej. Och Karin Eriksson. Hallå. Och vi är här ikväll för... Ja, vi startar säsong med inte riktigt ett avsnitt som går i led med hur säsongen i övrigt kommer att se ut. Därför att precis som ni gjorde under säsongen om kvinnliga filmskapare kommer det vanliga... Avsnittet ser ut som så att vi diskuterar två filmer, ungefär en timme per film Bara den här gången så kommer de två filmerna vara versioner av samma historia Men vi startar ändå nu med den amerikanska nyinspelningen på Ingmar Bergmans senare ur ett äktenskap Och skulle vi då följa vår egen modell så borde vi ju först snacka om Ingmar Bergmans senare ur ett äktenskap Men det har vi ju redan gjort för två och ett halvt år sedan. I tre och en halv timme. Så om ni undrar mer i detalj. Vad vi tyckte och tänkte om. Om Ingemars senare ut Så får ni väl gå tillbaka och lyssna på det. Det gjorde jag faktiskt själv. För att påminna mig om vad vi alla tyckte och tänkte då. Och ja. Vi jag ju oundvikligen komma in på jämförelser. Även denna gång. Men eh, om ni tycker att det här handlar för mycket om den... Nya filmatseringen av scener och äktenskap Och för lite om den gamla Så oroa dig inte Det ligger tre och en halv härliga timmar Där långt bak i flödet
1: Och väntar på er Det är nästan så att eh, ni pratar om serien i realtid då ja, nästan det, mm. har det har ju hänt, ja, den, det uts- hänt den, den
2: utspelar till... sig över typ 18 år alltså, så...
1: Ja, ja det, det är ju <laughs> något sånt ja. det, det, det är mycket Mycket längre tid än vad, vad det känns om Men eh...
0: Men eh, på den tiden som vi talade om Inmar Bärmans senare äktenskap så var inte vår kära vän Olof Ekström ordinarie i podden utan bara vår flitigaste gäst. Så just avsnittet om senare äktenskap var ju du faktiskt inte med på Olof.
1: Nej, det missade jag. Eh, så att, eh, det blev ju också en lite utmaning då till det här avsnittet eftersom jag kände att jag behövde se även den, den gamla och den nya. Men mm. eh,
0: det har jag i alla fall gjort. Ja, vad spännande. Borde du kanske ändå börja med att du får kort sammanfatta lite dina känslor och tankar kring Ingmars senare scenerutvecklingsskap och huruvida det här var första gången du såg den och så där eller om, om, eller om det var någon och Ja, hur du känner kring den? För alla som har lyssnat länge vet redan vad jag Aron och Björn tycker och tänker om den.
1: Ja, alltså, det här är inte riktigt någon av Bergman klassikerna så för mig som jag har någon gammal relation till. Jag har ju sett Jag visste att jag hade sett åtminstone någonting av den men jag var lite osäker på vilken version jag hade sett och ifall jag hade sett tv-serien om jag verkligen hade sett alla avsnitt. Och när jag såg den nu så tyckte jag att det var en del jag kände igen men men ganska mycket som jag inte kände igen. Så det är många andra av Bergmans filmer som jag kanske har en en relation till som går lite längre tillbaka. Det här är ju intressant på så sätt att det ändå är en... Det här är ju generellt sett en ganska stor Bergman-klassiker känns det som. Som väldigt många antingen har sett eller inte har sett men ändå vet vem det kom. Och någonting som har refererats mycket i, i andra sammanhang. Och eh, inte så jättelängd långt innan jag såg den här eh, Bergman scener i sin helhet så såg jag ju även Bergman Island som vi kanske kommer komma in på idag. Som ju... En ny film som han en hel del på Senare Ett äktenskap. Mm. Men som inte är någon, inte för, huvud, för huvuddiskussionen idag. Så jag tyckte det var spännande att ändå se Bergmans scener på riktigt. Att det var mycket som föll på plats som jag har sett refererats i andra sammanhang. Mm. Det var väldigt roligt. Det är väl en, en lite annorlunda Bergman. Alltså den är, eller, bo, eller både och. Han har ju andra filmer som är ganska. Avskalade, att det är få skådespelare, eller att det är, att det är väldigt lite scenografi eller, eller, eller att kammarspel sakligt. Det här är ju ännu mer hopträngt på något sätt. Allt är, väldigt, mm. allt är väldigt litet och enkelt. Och att det är det som är en stor del av poängen, antar jag. Att det ska, det ska vara texten som lyfts fram, tänker jag mig. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant att se, men det är klart att det blev en lite jag såg väl jag såg den faktiskt eh, parallellt eller omlott med den nya så att jag ja, det växlade, det. Jag, väx, jag växlade lite emellan vilket också var ganska kul måste jag säga. Mm. Eh, sätt att uppleva båda scenerna på. Jag, jag tyckte det var väldigt roligt.
0: Det kan jag tänka mig. Det är ju lite spännande det för oss väl in på den här nya där jag för er som kommer hit och inte vet vad serien äktenskap handlar om så Bör ni väl veta lite kortfattat att det handlade i Ingmars version om Johan och Marianne. Ett gift par som ungefär halvvägs genom serien inte längre känner för att vara ett giftpar när Johan hittar någon annan. Och vi ser sedan börjar hoppa allt längre fram i tiden för att se hur deras skilsmässa utvecklas och deras förhållanden förändras. Men hur som helst, i den här nya varianten i HBOs Scenes from a Marriage rekrysserad och skriven av Hagar Levi efter såklart Ingmars förlaga så träffar vi ju istället Jonathan och Mira istället för Johan och Marianne. Och det är ju Direkt väldigt tydligt i alla fall för mig Jag vet inte hur mycket vi ska sammanfatta av dem genom att har gjort, Men vi kanske tar lite liksom, sammanfattningen Av avsnitten Vi får väl ta avsnitt ja. för avsnitt Ja, lite, lite
1: övergripande kan man ju säga Att, att ja. det är i ganska stor utsträckning En scen för scen Remake, fast inte helt och hållet mm. Men, 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 men den är, det är ju En, är en ganska trogen Nyfilmatisering ja. av Bergmans text med Viss anpassning till att utspela sig i USA och eh, att det har gått 50 år. Med en noterbar skillnad ska man ju se att, att de rakt av har strukit ett av Bergmans avsnitt. <laughs> Precis, ja, avsnitt två var inte intressant. <laughs> det är lite intressant, kan vara lite intressant att prata om. Eh, eh, att för, för den stora frågan är, gör det så mycket? Och, det, och svaret är väl nej det det gjorde Jag tyckte inte det var dåligt avsnitt När jag såg Bergmans version Men gör det så mycket att det är struket Jag tycker inte det
3: Nej, men Bergmans version är ju ännu mer Enskilda scener Ur ett äktenskap Här har de ändå försökt fläta ihop lite Att någonting från avsnitt ett Ska ändå vara motivatorn I avsnitt två och så vidare men...
1: Ja det är en skillnad De är inte lika tydligt ja Det är lite som att originalserien är mer tänkt att ses som enskilda tablor, Att, att mm. visst du lär känna karaktärerna och de växer mellan avsnitten även där. Men, men det är inte några försök att göra cliffhangers riktigt eller något Nej. i den stilen.
3: En sak med avsnitt två i Bergmans version var ju den...
1: Det som är strukigt i hade nya. Ja, precis. Ja.
3: Det strukna. Konsten att sopa under matan, som det så snyggt hette. När de hade varit på teatern och sett Ibsen och sen sågade ett dockhem vid fotknölarna, gjorde Johan. Och det insåg man ju efterhand att orsaken för den scenen var att sceneröretäktenskap var Ingmars remake på ett dockhem. Den stora grejen med det nya är ju då att nu, 50 år senare, är patriarkatet besegrat. Så det är dags för en genderswappad senioret
2: Och det är nästan det jag tycker är både mest intressant och mest, som ungdomarna säger idag, cringe. Ja,
3: jag tycker att, inte att den vinner på det.
2: Jag förstår att Haga Levi vill göra det så, men jag tycker inte det är, en, liksom, lik, det är inte ett likvärdigt byte. Jag tycker inte det är ett likvärdigt byte från ett väldigt patriarkalt samhälle där mannen på liksom kan prata rakt ut om hur han spöar sin flickvän till ett samhälle där kvinnan tjänar lite mer pengar än mannen.
4: Nej.
2: Maktbalansen är inte lika ojämn åt bägge hållen. Sen, sen, sen tycker jag att de till till mycket anpassar för att. Det, men det blir också att du byter. Jag, jag tycker, jag ska säga det att, och vi kommer väl in på det lite grann men jag tycker det här är en bra remake absolut, mm. jag tycker inte illa om den på något vis, jag tycker den har sina brister men jag tycker att den blir det, det fantastiska med scener och ett äktenskap som jag inte heller tycker är helt, fanta- helt perfekt ska jag säga det pratade vi en del om förra gången men det är ju att den på något vis lyckas ta det här extremt intima dramat. Som faktiskt är ännu intimare än remake. Än antal, liksom det är tre avsnitt i sträck när det är bara är eh, liv och ärland och inte en enda annan människa syns till. Att de på något vis lyckas berätta något universellt. Universellt heter det till och med. Utifrån det här. Medan Scenes from a Marriage känns väldigt mycket mer som bara historien om just Mira och Jonathan. Mm. Den känns väldigt, och det är ju delvis också därför att jag menar, när, när senare äktenskap kom så var hela den här grejen med eh, psykoanalys och terapi och alltihopa var fortfarande relativt ovanligt att ha i en berättelse. Att gå så fullständigt på djupet med fiktiva karaktärer Mm. Var liksom, det, var, det var inte någonting du gjorde på tv Det, ska vi säga, det här är den andra amerikanska remaken För Dallas ju, började också som en remake på senare utäktenskap Och den gick ju inte. Det, mm. där fick vi inte liksom fem avsnitt i sträck Som bara var J.R. och Suellen som pratade om sina innersta trauman
1: Kanske den, men, Dallas vi en, hade velat se
2: men, men den amerikanska här Just i och med att det här har inte längre samma nyhetens behag du kan inte prata på samma sätt när du liksom har sett Woody Allen samlade verk inspirerad av Bergman. Mm. Då blir det tvunget att det blir, det slår inte lika hårt. Det blir mer strömlinjeformat, det blir mer standard.
0: Jag tänkte dock säga det här lite grann, för jag lyssnade tillbaka på vår avsnitt som sagt. Och det vi säger där, kanske framförallt jag, men jag fick känslan av att jag fick i alla fall visst medhåll, är att Ingmar har försökt skriva någonting allmänhjältigt. Men han är fortfarande Ingmar, så han kan bara komma... Så långt som han kommer innan han kommer på att han är Ingmar och skriver vissa saker extremt Ingmarskt Så jag tänkte nästan säga att det här snarare var ett försök att göra det mer allmängiltigt Inte minst på grund av sådana här saker Dels att maktbalansen har jämnats ut Där gamla sceneruteknikskap väldigt mycket är en historia om patriarkatet Och där en av de många saker vi diskuterade väldigt ingående var Precis hur mycket av en skitstövel är Johan? Till en typisk Bergmansk sak som att Bergman kunde inte ha mindre intresse för barnet i familjen mm. eller barnen i familjen medan eh, vad heter det, Miras och Jonathans dotter Eva definitivt blir en viktig del av handlingen även om hon inte är med i jättemånga scener.
2: Nej, men mm. deras förhållande till henne är hela tiden viktigt medan Johan och Marians förhållande till sina barn är fullkomligt ointressant. Ja. En, en sak du sa i det avsnittet, Kalle som jag tycker sammanfattar rätt bra, det är att Problemet är att alla Ingmar Bergmans relationer har haft Ingmar Bergman i sig. Och och visst, det var inte riktigt så jag menade. Utan det jag menade är att just eftersom allt det här har sagts så många gånger. Vi har sett så många skilsmässodramar. Vi har sett så många mörka kärleksdramar. Vi har sett allt det här. Det är väldigt svårt att få det här att se ut som något annat än ytterligare en historia- Yeah. Om samma sak. Och jag tycker Hagai Levi kämpar rätt bra med det. Men jag tycker inte riktigt att han lyckas lyfta det dit. Och vi ska säga han, han har ju också byggt mycket av sin grej på det här. Han, liksom, hans tidigare verkar ju The Affair och Intreatment framförallt. Som bygger på just de här grejerna.
4: Mm.
2: Och det är ju mm. liksom ytterligare att han upprepar... Det, det är en sak att vara den första som spelar elektrisk gitarr på scenen. Det är en annan sak att vara den femte som kör Johnny B Good.
1: Men en, en sak som jag vill säga, för, för att gå tillbaka, tillbaka lite till det som Björn började säga så håller jag väl på sätt och vis med om att eh, bara för att man byt, bara för att man gör en gender swap så, 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 så kanske man inte helt och hållet har jämnat ut spelplanen eh, på, eh, på grund av patriarkatet. Eh, men eh, alltså ha, har de helt och hållet bytt, bytt position med varandra bara för att kvinnan tjänar mer pengar, eh, som Björn sa? Alltså, jag tycker att de har gjort ett försök att eh, göra någonting mer än så av det på grund av hela den religiösa biten ändå. Det var någonting som tilltalade mig i upplägget att eh, mannen då som är Liv Ulman har ett väldigt eh, starkt eh, religiöst... Eh, judiskt ortodox i det här fallet förflutet och har känt sig som väldigt onormal och utanför för det normala samhället och så på, på grund av det eh, och har som jag känner det känt sig ja, lite grann inlyft i värmen eh, jag fick bli en, en vanlig människa, jag fick eh, ha känslor, jag fick ligga allt det där som jag hade hört talas om eh, på grund av dig och nu så, eh, så du har den makten över mig genom, genom det som du också kan ta ifrån mig Och jag tyckte den aspekten på det var var spännande och någonting som Invar Bärman är inte främmande för, för intressanta religiösa vinklar Men det var ingenting som han brydde sig så mycket om just i senare i alla fall
0: Nej, absolut Den gör vissa ändringar här som jag tycker är direkt fascinerande Och jag tror framförallt när jag pratar om en utjämning av Visst jag kanske svarar som en utjämning av patriarkatet Men jag är intresserar mig för det faktum att Han vill balansera tittarens förhållande till båda de här karaktärerna lite mer För nu har inte Aron riktigt med senast Men jag skulle säga att de flesta tittare som ser Ingmar Bergman senare ut äktenskap eh, Finner Johan vara en riktig jävla skitstövel vid ganska många tillfällen Om inte de flesta Även innan vändningen i, i avsnitt tre skulle jag säga Han är så enormt dominerande självmord mm. i avsnitt ett Han har sin kvinnohats rant kring Ibsen i avsnitt två Och sen så när, när han sen gör det här brottet från familjen i avsnitt tre så är man, man är chockad för att man följer Marianne men man är inte förvånad kanske. Jag vet inte så här jag, jag tycker också om den här samtidigt som jag kan jag säga så här att jag tyckte kanske lite jag, jag blev kanske lite jag var ganska hype på den i avsnitt 1 och två det som brukade vara avsnitt 1 och 3 eh, och sen så sjönk det väl iväg lite grann. Kanske just därför att om där Ingmar Bergman sen har ett äktenskap känns för mig som ett jävla knytnävslag i magen så sh, gjorde det här mig lätt melankolisk och sorgsen. Vilket är en bra effekt För vissa filmer att ha Men men inte lika unikt Och en del av det tror jag är I att, i försöken att göra det Mer allmängiltigt Att, ja Ingmar har strippats lite ur det. Manuset är fortfarande välskrivet men det är inte citerbart på samma sätt och en gång för alla får vi bekräfta det här som vi väl sa under hela första säsongen. Nämligen att icke-svenskar har aldrig förstått att Ingmar Bergman faktiskt är rolig också, den är bara underfundigt och jävligt mörkt rolig. Och eh, det finns roliga bitar här och där i äktenskap. och den underfundiga humorn är inte kvar.
3: Nej det är inte mycket av den våran. Det var några uppfriskande skratt i sista avsnittet, tänkte jag, äntligen. Ja, ja.
0: men med. Nej, men Ska om vi sätta igång? Ja, jag tänkte det. Vi drar väl igång det här. Och kan säga direkt då: att istället för Johan och Marianne som spelades av Eran Josefsson och Liv Ullman så möter vi nu som sagt istället Jonathan och Mira, Oscar Isaac och Jessica Chastain. Och jag kan väl säga direkt i alla fall i min... I min, så som jag ser det så att äh, även om den här serien har vissa brister så landar de inte i skådespelarnas knä. De här nej. Äh, nej, äh, nej, och... de är inte så bra. Två av de bästa amerikanska skådespelarna vi har just nu Och de jobbar arslet av sig
2: alltså. och, och de har dessutom en fantastisk kemi jag, När jag läste mm. på efter att jag har sett den här Så hittade jag liksom alla intervjuer Handlar om att de har ju känt varandra lika ja. länge Som Jonathan och Mira har gjort De liksom gick ju på Juilliard tillsammans De har känt varandra i 20 år Och varit bästa vänner ungefär lika länge Ja. Och det, och det märks, märks och det är. ju ja. enormt Men du gör ju lite grann där Kalle För du gjorde det är du säkert det är inte alls Jonathan och Mira vi möter först, utan det är ju Jessica Chastain vi möter först.
0: Ja, det är sant.
2: Och det här är ju det stora greppet i serien, liksom det här att varje avsnitt börjar med att vi ser skådisarna och hela crewen göra sig klar att filma scener ur ett äktenskap. Vad tycker vi om det här egentligen?
3: Den alternativa öppningen till varje vargtemmen.
2: <laughs> tyckte... Eller den faktiska liksom, avbrutna grejen i en person. Jag eller slu- också på en person eller slutet jag i personen.
1: Jag tyckte kanske det kändes mm. lite onödigt. Hela eh, att... ja, det hela det här,
3: vi spelar våra roller som Bergman sa. Jag gör just den repliken i Fanny och Alexander, men det var ju överallt i scener ur äktenskap och i allting han gjorde på 60-talet och framåt. Och ja, varför inte? Jag tycker
1: att det funkar. Det är kul att byt, byt, byta fjärde väggen, men det var inte så intressant bara.
2: Nej, och jag tänker att det alla har tagit upp liksom när de har skrivit om det här det är ju att ja, men det här lyfter ju fram liksom just den här poängen att de spelar sina roller. Jo, men det är ju det texten säger också. Mm. Det är ju det de kommer fram till gång på gång. Varför behöver vi få det visat för oss dessutom? Och jag, jag kan, det finns en poäng där jag kan tycka att det finns, det är nämligen det att hur du än liksom försöker få Oscar Isaac och Jessica Chastain att se ut som alldagliga föräldrar, så du lyckas inte med det. Nej. Det här är två extremt vackra människor. Och det skulle kanske vara lite svårt att köpa Oscar Isaac som Erland Josefsson om det inte vore för att den liksom säger att ja, vi vet att det är Oscar Isaac, men häng med oss nu. Så jag, jag tycker det känns lite onödigt, men jag kan... Jag kan köpa det liksom
0: ja Jag, alltså jag är tillräckligt mycket liksom nörd För bakom scenerna grejer Så jag bara tyckte det var lite spännande Jag satt mest och ställde mig frågan hela tiden Hur inövat det som inte skulle vara inövat var Alltså hur mycket skådespel är en I de här ganska, bitarna äh, ja. En
3: ganska avancerad kameraåkning När Jessica går till The Set ja, Exakt. Jag tag ner
1: tog vi på den spontane det, det var nog ganska inövat ja.
2: Det är inte Sven Nykvist det här det här är liksom, I varje givet fall så, gör de, så tänker de Vad skulle Sven Nykvist gjort Och så gör de precis tvärtom
1: ja. å, å andra sidan Har, har Sven Nykvist verkligen fått fullt spelrum I, i, i den gamla scenen det, 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 Men... det är inte riktigt Något av hans bästa det är, inte som att man, det är inte som att jag tänker Att fotograferingen alltid är så fantastisk
0: Nej, för att det skulle ses på tv-apparaten 1973 Ja. Som och är små saker som, där man inte riktigt kunde uppskatta den Som Aron påpekade i vårt förra avsnitt om, om Bergman Så att ungefär en gång per avsnitt får, får Sven flippa ur Och göra en riktigt cool kameraåkning eller zoomning mm. Eller något mm. eh, men, men så här är det också som jag, vill, jag inte säger säga när vi pratar om att avsnitt två är bortblockat Att den här serien är ju också extremt fixerad vid huset där de bor, det är en kvart i hela serien där vi inte är i det här huset Och avsnitt två är det som bygger på att man är utanför huset och ser vardagen De har ju till och med flyttat många scener som är på andra platser På hans kontor i sommarhuset i gamla scener till att vara i det här huset mm. Så det, eh, när vi väl är inne här nu i makarna, ja ah, makarna Levis Hem. Eh, ska jag ta till det som, han heter Jaghaga i Levi, han som nu har, har översatt det här. Och även, även hans gifta par heter Levi. Så det börjar ju med, precis som de gamla, med en intervju. Men en annorlunda sorts intervju. För jag det tiden var, var det en skvallertidning, men nu är, nu, nu är det minst en professor på gång eller på eller en doktorand som har fått lite frispel och ska
2: en, en doktorand i genderstudier, inte minst. Det mm. Är, mm, och det
1: är ju skönt tycker jag att inte någon av makarna... Alltså det var lite konstigt i den gamla att Johan direkt framställs som ett sånt svin. Det var, det var lite... Och vi har pratat om det lite grann. Men, men, men det, det blir svårt att... Man får jobba lite mer med, med, med att sympatisera med honom. Jag tycker kanske det var onödigt att göra det så direkt som Bergman gjorde.
3: Jag förstår det som sagt inte alls på den här Johan-punkten. Och jag är besviken att du också har gått på det. Tåget, i första,
1: ja, alltså, Kanske inte senare kan han väl få vara ett svin. Men att han är det så direkt, det tycker jag var men konstigt. Men han är ju inte ett svin någonsin. Och fast, I så fall så leker han att han är Okej, okay, en gång. <laughs> <Några gånger. laughs> ja, han, är, han är extremt högfärdig Och, och på, ett, på, ett, på ett Otroligt eh, Aggressivt sätt
2: Så, så, ska säga
1: så, är så att... rolig och charmig Och manlig
2: Samtidigt så är det ju intressant just För de har ju inte genderflippat fullständigt ändå Nej Därför att det finns väldigt mycket ärland är i, I Jonathan också ja. Bara ja. det att han har gått från att vara Öppet, passiv, aggressiv och sarkastisk till att vara väldigt bekväm i sin vad ska man säga sin inbildskhet. Han har han har liksom inte kommit ur det manliga fullständigt. Han har bara blivit så väldigt trygg i det.
0: Han svarar fortfarande på hälften av alla frågor åt henne istället ja, för att låta och, henne svara själv.
1: Precis, ja, men det är helt sant.
0: Och, och, och det är ju något så spännande för just den här förändringen från liksom tidningsintervjun, till den här liksom, alltså sagt köns rollstudien säger direkt så mycket om vad vad Levi i alla fall tror är poängen med att uppdatera sin redaktenskap. Vi kommer direkt in från de väldigt nästan övertydliga könsrollerna i liksom den gamla scenen t- till, eh, till en intervju där de direkt ombeds eh, vad heter det, uttala sina pronouns för att vara säkra på att de liksom oh. identifierar sig så som de gör.
1: Så um, so to complete the formalities just confirming your pronouns.
0: He him his
5: she um she her hers great manner she
1: her too.
0: och sen också att själva poängen med studien är att studera eh, vad heter det familjer där kvinnan är som de säger the primary provider alltså den som tjänar mer pengar och där mannen är den som har mer barnansvar och allt det här som sagt ämnar någonstans till att, ja, men att, 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 att att spelbordet ska bli lite jämnare, att, att, att vi inte ska starta med en direkt bild av liksom de, den gamla könsdynamiken med Johan som tar upp varenda rum han kommer in i och inte låter Marianne få in ett ord, trots att även Marianne sagt var en kvinna som hade en helt egen karriär och inte var obildad på något sätt. Så härifrån blir det ju klart att intentionerna ändå är lite annorlunda.
2: Ja, att, men ja. också det här att apropå det jag bluddrade om alldeles nyss att Haga Levi verkar liksom verkligen vilja stryka under det här att vi är i en annan tid just med det här att i, allt det här snab- alla förväntas vara med på allt det här psykobabblet Vi ska inte redantera allt det här till psykobabbel för att låta som en av karaktärerna här men, <laughs> Så, som äh, så det låter det som
0: en annan Ingmar Berg
2: <laughs> Nej, precis Men bara det här liksom som jag tycker ett av de få verkligen humoristiska ögonblicken här, där då den här äh, terapeuten äh, spelade Sunita Mani från, äh, vad heter den serien? Äh, Glow, som jag saknar. Hon ställer frågan hur de definierar sitt äktenskap. Och Oscar Isaac förfäller repliken, I think we see marriage as a means, a platform where we can develop as individuals. <skratt> <det> liksom... Va? <skratt> Det är, det, det, det är liksom är det här en Textstartup, eller är det. Ja. Det, det, det här är liksom. Vi, vi ser äktenskapet som en smart lösning där vi med hjälp av 5G. Kan, ja.
3: ja, precis. Han har ju också dessutom just innan talat emot visst språk om, som används i äktenskapsindustrin. Mm. Och jag kollade på mina anteckningar för, för Bergmans och läste där om den här intervjenen i början. Bra poänger här. Fortfarande relevanta i vår tid av wellness och kompulsiv lycka. Men längtan efter den lycka som Bibeln utlovar i transcendent form vill vi ha immanent. Sånt här skrev jag för två och ett halvt år
1: sedan. Det är det
3: perfektionskravet som Johan och Marianne tvingas leva under. Det är ett omänskligt ideal. Vilket ungefär är vad Jonathan, som ju också är filosof, säger om... Man pratar om framgångsrika äktenskap som att, som att det är en rimlig kategori att prata om äktenskap i. Det är bara kapitalismens individualistiska ideologi.
2: Vi, vi kan ju nämna en annan sak som är mellan som är kanske den, bäst, den absolut bästa kastningen i en väldigt välkastad serie. Nämligen Den gröna soffan. Ja som Bergman i sitt manus beskriver som ett hemtrevnads monstrum ja, ja, ja. och den kommer jag att alltså, återkomma Så, det, det blir ju en recurring character den, här. Har en ganska men, viktig... den, den gör en väldigt bra debut i den här uh, intervjuscenen mm.
1: men alltså, menar verkligen Jonathan något av det han säger här eller är det bara sånt han han tror att han ska förväntas säga han liksom skådespelar i, i, litegrann i den här serien inför den här intervjun kanske nu
2: ja, gör de ju bägge två, det är väl det som är poängen dels att, ja. de, dels att de gör det för att fram, ja, dels tror jag att de gör det därför att de har liksom inramats av just att vara studie, det är en studie i ett ämne som de kanske inte är helt insatta i heller nej och ja, jag vet inte
0: hon är en ganska dålig researcher. Man måste ställa betydligt mindre krävande och allmänna frågor om man ska undersöka vanliga förhållanden. Men, men, men jo, jag precis. tror att de
3: är vanliga. Men problemet är att hon har varit en del av alla förhållanden hon har varit i. Vi noterar också i denna scen en shoutout till Saraband. Ja. Det är namnet på det band som heter hon, Miras X spelar i. Vi noterar det eftersom vi kan att den fick en uppföljare som hette Sarabant.
2: Ja. Mm. Men sen klipper vi i alla fall väldigt snyggt, ska jag säga, över till den här middagscenen Som mm. ju då i originalet, där de träffar, oh, vad heter de i originalet? De ja, heter,
0: vad karaktärerna hette, men det var Jan Malmsjö och Bibi Andersson i alla fall.
2: Ja, precis. Katarina och Peter. Ja. Mm. Som då numera ja, ja, ja. är Kate och Peter. Mm. Spelade av, återigen, det är en väldigt välkastad serie det här. Nico, Nicole Behari och Corey Stowell få sådana här som har dykt upp i 50-11 tv-serier och som alltid gör bra insatser.
0: Ja, Cor Stoll blir mer och mer av en liten smygfavorit för mig. Alltså, han, han har varit... Är det så? Ja, han har börjat... Står med mer och mer på det Jasså! Intressant! <laughs> ja, men då så. Det kan bli Nej, jag, jag gillar att han har fått bredda sig lite för han fick verkligen bara vara en skitstövel under ganska lång tid. Och han är en skitstövel med, men en annan typ av skitstövel. Han är inte en skitstövel som vill mörda Ant-Man eller, eller fälla regeringen. Han är den typen av skitstövel som... Inte kan förstå varför eh, han håller på att förstöra sitt eget teckenskap.
1: Han är en komplicerad skidströvel.
0: Ja, en lite mer komplicerad skidströvel än han var i Antman.
3: Men, ja, nej, men, men det lite. här är ju den plattaste remake-scenen av dem alla. Det är, det är ju det. bra att de inte försöker matcha Peter och Katarina i elakhet Nej. Men det kändes lite Åh, 50 år, vad måste vi ta upp? Vi måste bocka för polyamori. Det är nytt och fräscht Och det är bara en totalt intetsägande Diskussion om polyamori. Ja, men, det här tyckte jag var plats som fan
2: men, men samtidigt tycker jag det är intressant Att den istället för att Vi tillbringar 80% av scenen På att se dem liksom, Katarina och Peter Sitta och säga hemska saker till varandra Medan Johan och Marianne Sitter och försöker Så delar vi upp paren ganska snart och får lite diskussioner då mellan Kate och Mira. Jag jag håller med om att det är väl en av de svagaste scenerna i den här. Men jag tycker det är just intressant att vi får använda det som ett exempel. Just för för det här att den stora risken du tar när du sätter en kvinna i Erlands roll här. Det gör att du spelar väldigt mycket på den här dåliga mammarollen liksom. Det är väldigt lätt att den här, det finns en, en, ett slarvigare på det här. Där det här hade blivit rent jävla misogynistiskt. Mm. Och jag tycker det är viktigt att man direkt från början liksom slår fast den här scenen. Där, där hon då får den här frågan. Liksom, de får diskutera det här och Mira får säga det här. ja men det, It's not sustainable with passion. We're not 16 anymore. Och får den här frågan till varje. Did you really renounce passion when you were 16? Och hon har <laughs> inget svar på det. Och sen att det av någon anledning mynnar ut i att Kate försöker kyssa henne och det blir väldigt, väldigt awkward. Det, det, det vet jag inte riktigt vad det ska liksom dra mm. åt det var, det
1: var ett lite konstigt berättarval. Men, ja. Som inte får någon slags vettig payoff. Men,
2: Nej, ja. precis förutom att understryka att Kate verkar vara en väldigt väldigt oliklig människa som inte för att jag menar att alla som, kvinnor som drar till kvinnor, Nej nej men jag står inte att hon verkligen efter söker kontakt med någon i det här. Exakt. Mm. Ja. Men, men just det, jag tycker det är viktigt att redan från början slå fast Miras perspektiv på det här.
0: Mm, absolut. Ja, den går ju en riktig balansgång nu med, med, som sagt, att ha givit kvinnan ärlands roll. I att inte se till att hon tolkas som en lika stor skitstövel Det är ju den största balansgången de behöver göra den här serien. Särskilt nu så de dess har gjort den en liten jävla täckmiljonär som vill typ, eh, <går> jagar allra svårast för mig. Eh, och, <går> ja, så, det är liksom, hon har ju. Lite oddsen emot sig i hur, hon ska liksom, hur, hur man ska kunna sympatisera med henne. Särskilt kanske vi som har sett den gamla och vet inte exakt men mer eller mindre vad som kommer behöva ske. Sen så är det ju så att i det här första avsnittet det här är det ju inte helt tydligt än att, att rollerna har blivit flippade Utan det är ju först i nästa avsnitt som, ja. den, som den skiftningen verkligen sker. Hur som helst den tredje akten. För eh, till skillnad från de här tre följande avsnitten som i stort sett är enaktspjäsar. Eller där vi ju bara är med, med Jonathan och Mira i hela tiden i huset så eh, har ju den här en väldigt tydlig treaktstruktur för eh, den här parmiddagen som har gått åt helvete eh, tar i alla fall slut eh, efter att det inte har gått riktigt så mycket åt helvete som den i Ingmars jävlar varierar om det de på varandra men, men det slutar i alla fall med en konversation i Sängen där Mira avslöjar att hon är gravid på nytt. De innan, att...
2: innan vi har den konversationen i sängen så har vi den här fantastiska lilla scenen där de står på borsta tänderna, bägge två. Och jag gillar bara den scenen bara för den här lilla grejen att, som sagt, det här är två väldigt, väldigt vackra människor. Mm. Och det här scenen när de står typ två minuter och bara plockar bland annat skönhetsprodukter som de har för att se ut som de gör vid 40 års ålder. <laughs> jag, mm. jag gillar den lilla detaljen där. Ja, den här det...
3: skäggborsten tyckte jag var <laughs> jättebra. Ja,
2: det, det, det är en sak jag verkligen gillar med den här fullständigt anti attityden här att det är så väldigt mycket detaljer i kameran hela tiden. Kameran jobbar stenhårt här och för det mesta tycker jag den gör det rätt bra också. Ja,
0: jag jag ett problem jag kan ligga att det, det. det blir mer tydligt i de senare kommande avsnitten men det är ju det här att allt, all tv som vill tas på allvar Nu för tiden eh, Vill komma så långt från att ut som vänner Som möjligt och det gör de genom gör att göra allting Typ 30% för mörkt precis hela tiden Och jobba med t- Två färgnyanser mm. eh, och, liksom, och det är
2: Det du, du menar, du, du menar till skillnad från Bara ha berst.
0: Ja, men, men i alla fall ljus det
3: Regnbåge som var Ingmar Bergmans scen <laughs> mer, ja. mer,
0: mer det här Att jag som har nya moderna tv-apparater Inte borde behöva liksom vrida upp ljuset 20% för att se vad fan det är som egentligen Pågår i bilden Och det är, så, det är ett generellt problem med Många serier som vill vara allvarliga Och tas på allvar nu för tiden Långt ifrån bara den här Men, men det är en trend som jag, inte, som jag inte direkt går igång på
2: Men som sagt, hon avslöjar att hon är gravid Mm
0: och det som ska sägas här är ju att en, verkligen en av de stora skiftningarna som har gjort i karaktären är ju att den som har en passion för liksom barna menar, överhuvudtaget att liksom ta hand om barnen och, att, och ser det som sin mening och sådär här är ju Jonathan Erland kunde inte bryta, visste ju knappt om att det fanns ett barn i den här familjen han hade sett den någon gång, någon kvart om dagen. Och bara, ja, där är den där konstiga grejen igen. Så vad heter det? Jonathan lever ju verkligen för sin dotter. Och, och ja. sätter hem i första rummet vid alla tillfällen. Så därmed blir också den här konversationen... Ja, kanske skulle snäppet intressantare än den i den första. Där det blir så väldigt tydligt att med den, med den tidens syn så såg Erland ett nytt barn väldigt mycket som, som Marians problem.
3: Här är ju verkligen repliken att hon säger... V- vad vill du? Det, det, det kommer ju vara mycket ansvar för dig det här.
2: Men, men jag gillar verkligen Oscar Isaacs första reaktion här. Där han liksom säger, wow. Wow. Och man ser på honom, liksom, han jublar inom inombords men han vågar inte visa det för att han vet hur hon reagerar. Ja, precis. Det, det är snyggt gjort alltså. Det...
0: Ja, Mm. Alltså de är ju fenomenala på det här Jag ska säga så här att Det som Liv framförallt gör i originalet Och kanske framförallt i det tredje avsnittet Räknar jag fortfarande som en av de bästa Skådespelarprestationerna av någon någonsin Alltså just det Sammanbrottet som hon har i Paul-avsnittet Men det här är ju Nästan uppe på samma nivå ändå Det vill, vill inte säga lite Det är så mycket som pågår bakom ögonen På dem hela tiden och nästan mer intressant Ibland i de här Alltså nästan alla de här avsnitten är ju ändå uppbyggda med att det börjar trevande och exploderar till slut förutom det här första avsnittet. Och det är nästan ofta mer intressant i de här tidiga försiktiga stegen där de försöker, och precis som vi försöker läsa av dem, försöker de läsa av varandra innan ja. någonting brister och de bara skriker det rätt ut istället. Och, ja, nej, det, det, det är en djupnivå av skådespel som pågår här och också en ganska liksom komplicerad argumentation om huruvida man faktiskt... Känner behovet av ett barn till vid den här åldern i ett liv som kanske på många, i alla fall för Mira redan känns. Hon, jag vet inte riktigt vart hon befinner sig här i och för sig om hon redan börjar känna att det inte kanske går så bra det här. Eller om det bara är att hon känner att livet redan är väldigt fullt med det arbete hon har och liksom, så vidare. Men, men, men det är liksom inte Det är en av de allra mest nyanserade diskussionerna de behöver ha ganska många nyanserade diskussioner.
2: Det, det är en väldigt bra diskussion, men sen så klipper, precis som i originalen så klipper vi då sen till aborten. Ja, just. Och, och jag, jag gillar den här scenen just för hur medvetet tvärser mot det här originalet. Där skulle hon bli tvungen att bli, liksom bli inlagd i tre dagar. Mm. Och nu är det liksom direkt att doktorn har ett färdigt manus och hon har ett färdigt påklistrat leende. Hon vet exakt vad, vilka frågor hon kommer att få och alltihopa. Här har du tabletten, ta den här nu, sen så tar du de här om sex, sex timmar och sen så kommer du må så här dåligt de närmaste timmarna efter det. Det, blir, det är bara en maginfluensa. Och apropå det här att spela sina roller, här har du en som liksom flashar förbi i deras liv i fem minuter och gör sitt jobb. Jag gillar det, liksom att det. Det är också en sån här svår balansgång att tackla abort i ett amerikanskt drama. Och jag tycker den lyckas balansera det ganska bra. Mm.
0: Och det är intressant också för jag hade inte läst, medvetet inte läst på så mycket om den för att jag ville bli så överraskad jag kunde av och liksom hitta Så jag, jag var inte riktigt på att klara med än det här laget att, att rollerna var ombytta. Så jag letade väldigt mycket efter Erland Johnson Jonathan och tyckte att ja, men de, gör, okay, de gör några riktigt intressanta försök att liksom, göra dem mer multifacetterat och inte riktigt lika mycket av en skitstövel här så det ska bli intressant att se hur de gör vändningen i nästa avsnitt och tänkte då att det skulle bli... Som du har tidigare, att det var han Precis. som skulle lämna henne.
2: Och, och istället för att han börjar snacka om att uh, jag måste rusta upp sommarstugan så är det hon som försöker avleda hans sorg genom att men du, ska du inte passa på att upp, fixa upp vinden? Det har du ju pratat om länge.
0: Och det för oss väl in i liksom det som i mitt tycke är det bästa avsnittet i båda serierna. Uh, Paula i avsnitt tre då, I Ingmar ser scener Eller Pauly här, det andra avsnittet. En som... liten
3: besvikelse bara att man inte under eftertexterna får och under dessa vackra bilder på Tel Aviv ska jag läsa vem som <laughs> gjorde det
1: Ja för det var den bästa med
3: den gamla serien
2: Vi kan ju nämna att en annan regissör vi har pratat om tidigare är ju faktiskt executive producer här Nämligen Daniel Bergman ja, just det. Och han var ju tydligen en av idé- idéstarterna bakom det här Mm. Att det för ungefär tio år sedan började han choppa runt idén om en amerikansk remake. Mm. Och den är det var så länge sedan. Mm. Ja, och den hamnade efter något år på Haga Levis bord. Och sen så tog det honom nio år att få den gjort. Mm. Mm. Okej.
3: Okay. Mm. Äh, vi, vi har ju mm. läst nyligen hur sjuk Daniel Bergman är. Så jag tänkte, ifall det var. Jag behöver pengar, vi säljer scener, men det Så var det alltså inte. Men...
2: Eller ja, men Vad ska ja. vi döma? Liksom, herregud, han har vuxit ut i
3: Ingvar Till
2: far, låt honom tjäna pengar Precis hur han Absolut,
3: är. Men... är helt för att tjäna pengar ja. Hoppas göra det en dag
2: Hur som helst
0: Paola eller Polly Är ju ett mer fokuserat Avsnitt, det är nästan typ det mest Fokuserade avsnittet för Ja, det var lite jäktigt där I
3: första avsnittet med fyra Tre och en halv scener i... ja, På en herregud. timme
0: att, ja, vad är stress. det för hetsskapande het tv-maskineri? Hets och kris
3: och musik i mörker
0: <laughs> Men eh, nu jäklar, nu är det som det kommer vara mestadels Bara de två i sitt hus Inte en massa andra människor som springer in och ut Och här också i det här introt är det ju kul Att, att Oscar Isaac i det här då lilla dokumentära introt Kommenterar den här saken som vi också kommenterade i vårt avsnitt om Ingmar Nämligen det här ögonblicket när Diva Ullman står vid kylen Och råkar chockskamma sig själv Till att ha en tomat istället för en, och en massa goda <laughs> grejer eh, Han har nog lite, en lite Mindre imponerande variant av det här När han börjar gräva i, i gamla spaghetti, eh, Men det är ändå intressant att han uppmärksammar det Och visste att han liksom <laughs> Du, du översätta det på något sätt.
2: Jo, enligt någon intervju så jag läste en intervju med Haggai Levy här där han sa att efter att han började skriva manuset så såg han inte om originalserien igen. Det är Nej, ganska vettigt om man ska skriva det. Medan däremot det där Oscar Isaac, han såg hela jävla serien varje dag.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, Nej, äh, och jag vet inte ens vart man ska börja med det här igen. Alltså. Det börjar med att det blir väldigt tydligt för oss att, att rollerna har flippats som vi inte hade märkt för förrän nu. För nu är hon iväg på business trip och han är ensam i huset med dottern. Han lägger henne, går upp och tittar på lite porr, kommer ner och äter lite kall spaghetti och så kommer hon hem överraskande tidigt en dag i förväg.
2: Mm. Och ber om vin hinkar i sig typ tre glas Och berättar att hon har blivit kär i en annan
0: Och det är ju skillnaderna här som är intressanta För som sagt det är ju här Det här är nästan det som jag minns starkast Jag vill aldrig kan glömma från originalet va? Alltså hur Liv för, alltså s- exploderar inom att Är fullkomligt krossad Men ändå försöker hålla, sig, hålla det inom sig så länge som bara möjligt och jag tycker det är en av de mest fantastiska saker jag någonsin har sett. så alltså alla, Här blir ju också något i att, att gender ändå någonstans förändrar lite dynamiken i det som måste, måste hända här. Han liksom går, inte, han går absolut sönder men han gör det på ett annorlunda sätt. Det är mer ilska, mer förvirring i vad han upplever. Alltså Förvirring går det absolut för, för liv också men där liv bara... liksom Ser precis allting gå upp i rök Så ser man ändå att han har närmare Till ilskan och till intellektualiseringen Av det hela, att det blir lite att verkligen Försöka ifrågasätta hennes Val psykologiskt Lite mm. typiskt liksom äh, ja, men, <laughs> Som någon som, som Jobbar som professor i Ivan nu än är Att han försöker analysera situationen Mer på ett, på, på, på ett Sätt som i alla fall ska uppfattas Som mer objektivt, även om det är väldigt tydligt Att det kommer från Ilska förvåning Så det, det, det är annorlunda Det är fortfarande förbannat jävla starkt Alltså det är Så sagt det är mitt favoritavsnitt i båda varianterna Just för att det är något Med den här setupen Det här att sätta en tidsgräns på det, Att inte liksom släppa iväg oss från dem Förutom just när de, när de faktiskt somnar Utan att behöva sitta Med den här nya verkligheten Och se hur den spelas ut I den samspelet, Och som också gör det Gör det till den mest fascinerande punkten Med alla de här förändringarna som har skett Det är liksom ja. d- d- Där jag blev så här, ja, men jag, jag kan se det här spelas Samma koncept spelas ut på så många olika sätt Utöver bara de här två helt ja, Beroende på vilka skådespelare som spelar spela Och hur man skriver karaktärerna liksom, Att bara försätta dem i den här situationen Och det kommer nästan allt alltså, Förutom såklart att det görs helt inkompetent Men det skulle kunna vara fascinerande på så många olika vis eh. och, och,
2: och, och just det här som sagt Att sättet att reagera olika här men också det att båda två är så väldigt medvetna om att de är så beroende av varandra. Mm. Det, det finns inget enkelt... Hon börjar prata om att starta a process of detachment. <laughs> Vilket jag tycker det, det är en så vacker amerikansk fras. A process of detachment. Vadå vill du ha skilsmässa? Ja, så långt har jag inte tänkt, men antagligen ja. För det spelar väldigt annorlunda. Du har, som sagt, Ullman, du har inte den här Livulmanreaktionen att gå in i fullständig chock utan det är det här att de faller tillbaka hela tiden i vanliga rutiner därför att de inser att de kan inte bara säga upp det de, det, är, det är varandra de har mm. och, och även om de inte är fullt lika beroende av varandra som Liv och Arväland så blir det liksom det blir ändå de de har pratat om alla de här sakerna med varandra också ja För det är ju en sak som den här serien gör som även originalet gjorde det här att Det är inte det att de inte pratar Det är bara det att de aldrig kommer fram till det de borde prata om nej precis Och, och de hela tiden pratar runt det här Och som sagt han börjar liksom intellektualisera runt det här Och han, det är han som drar upp dottern och hon då som reagerar väldigt känslomässigt Att du kan inte påstå att jag överger min dotter Ja men det är ju, du ska i tre månader resa halva jordklotet bort från henne Vad kallar du det? Ja, precis. Det är väldigt mycket en övning i Alternative Facts det här. Men det...
3: <laughs> Jag minns inte hur det var i, i Bergmans. Pratade de alls om barnen där? Jag minns att det var mer om som föräldrarna.
0: Hastigast. Som, som hastigast. Ha, tror de nämnde att det fanns ett barn i något tillfälle. Ja. Att, att, att... Det fanns ju
3: två barn som var med där i första scenen. Men, ja. men alltid när de pratar om och det här blir jobbigt att förklara för föräldrarna har ju mm. byts mot hur ska vi förklara det här för Eva?
2: Ja. Men, men, men som sagt Det ju, finns ju en poäng i det Att hon, mm. hon efter att ha gjort motstånd Mot den så tvärtom Så snabb, snappar hon ju upp den Och det är ju här hon själv liksom Tar på sig den här Den dåliga mammanrollen mm. Och liksom försöker jaga bort honom Med du förtjänar något bättre än det här Du förtjänar inte mig Du är en bra människa Jag är en hemsk människa Vem skulle göra något sånt här som jag gör just nu Mot mitt eget barn
0: Precis. samtidigt som hon liksom gör det med en bestämd stålsatthet som, oh. som liksom inte låter att släppa fram sin egen panik eller så här över det här utan hon har ju behövt stålsätta sig för hon visste att hon skulle komma hem och berätta det här. Erland är ju argare. Direkt. Han kan inte med tanke på att alls från motstånd Eller nu han väl till och med liksom Förbannad över att hon tycker att Hon ger med sig så lätt på det här liksom, att, uh, uh, so, Så återigen Erland har så mycket mer liksom, Ren vrede i sig I sin portratering av det här Kanske till och med mer självhat I någon märklig sen Nu tror
1: jag att Kalle Pratar om den, om den gamla ja. versionen men, men visst är det ja, väl Vad är hans k-
3: vrede i det?
1: vrede, alltså, alltså Erland har, har väl en del vrede mm. när, han ja. möter, mo, när han möter motstånd i den här sekvensen äh, men men, men... Det.
2: Nej, men vi diskuterade jo, det i tre och en halv timme. Jo, men det har
1: han lite grann. Men, men, men framförallt så kanske Erland spelar den här scenen uh, mer sp- spontant, alltså oh, jag har blivit kär i någon och nu kommer jag på att det kanske är bäst jag bekänner det nu, medan man får, man får mm. mer en känsla av att Mira har, har övat igenom den här scenen i sitt huvud flera gånger innan hon kommer kom hem i, i hur mm. hon har på att, och det är inget dåligt i det, men alltså hur, hur hon på något sätt har, har planerat, hon har planerat den här konvers- konversationen men sen ska jag ta upp det här, sen ska jag ta upp det här och sen så visst så har jag hon till lite för att i, hennes i mean, maybe
5: even the three of us can can start this process, you know, over I'm Skype really with a family counselor. I'm not really interested in going along
3: with your process.
5: Okay, fine. We won't do it. Good. Whatever you want. I mean, I can't force you to do anything. So I'm just going to take some clothes. That's all I need. And of course, I'll pay for all of the help that you need, obviously.
2: Okay, thank you. You don't need to worry about anything. Sounds great. Hon är ju i techbranschen, hon gör ju en pitch här.
1: Mm. Ja, men det gör ju inte Erland på samma sätt. Han, han, Nej, är det häver, han minst, häver ut sig detta.
3: Det jag minns av Erland i Paula-avsnittet är hur han är lite förbluffad över att det här har hänt och att han säger det här.
1: Ja, men jo,
3: de hinner ju gå igenom en del känslor på en timme så det fanns säkert vred i det avsnittet
1: också. Mm. Det utesluter jag inte alls. Nej. Nej men det, det, den mest intressanta skillnaden Som jag tänkte på var väl just det att, att eh, Som Björn beskrev det att, att Mira gör en pitch Och, och eh, medan Johan mer Kommer hem och häver ur sig att eh,
2: Nu han, är, han, är det heller, så här Nu är ja. det så
0: här att jag, ja. Nu är det på det här viset Och det är för jävligt för mig också Men så kommer det vara, hej då <laughs> ja, Hur tror du det känns för mig att bli kär i någon annan dag Det var ja. inte så jävla men, kul <laughs> ja. men,
2: men som sagt, det här är ett säljsnack som hon gör var, Varje motargument han har så har hon... Ja, men då kan du få rabatt på det här istället. <laughs> det, ja. det kommer ju funka så bra. Det är inte ett
0: problem. Alltså, vad är problemet? Jag kommer hem var elfte dag. Eller inte här, men... Det
2: är... Men som sagt, samtidigt som... Återigen, fantastiska skådespel, så här. Jessica Chastain, hennes fysiska spel är mm. ju någon som håller på att spricka. Mm. Samtidigt som all, allt hon faktiskt säger är liksom... Det är inrepat. Det är starka argument. Men det är ju inte minst det här morgonscenen. Hon ska försöka packa och verkligen inte klarar av att packa en resväska. Och han mer eller mindre måste knuffa undan henne och göra den perfekta packningen. Så att hans fru ska kunna lämna honom. När hon sen har lovat hela kvällen innan att hon ska förklara det här för dottern på morgonen när hon åker till skolan. Och så klarar hon inte ens av att väcka dottern utan smiter så fort hon någonsin kan.
0: Mm. Ja, det, och det är en av de mest hjärtslitande förändringarna som har gjort alltså det. Är allting som hon har gjort med att lägga in och låta dottern faktiskt bli liksom någonting som spelar roll i det här förhållandet. Fungerar ju väldigt bra, gör det mer, mer påverkande för mig. Samtidigt som vissa andra saker... In, inte, inte kanske känns lika starka för mig Alltså men visst Den här skillnaden i Just den här, liksom hur den här väskscenen har förändrats Från Liv som bara erbjuder sig att packa hans väska åt dem man ska åka iväg och han bara oh, Okej okay, då
1: Fast jag tror också att Liv att För henne är det ett sätt att äh, ja, men Distrahera sig själv Jag gör det här praktiska så slipper jag tänka på det här Vad det är som håller på att hända en stund Och hur den spelas helt annorlunda i den, i den, i den nya versionen att eh, bara, för fan kan du inte klara av och packa väska, jag orkar inte se på det här flytta på dig <laughs> eh, jag fixar detta så att vi blir klara med det här någon gång eh, och att det är ett helt annorlunda sätt att spela, spela det på så, som eh, både som eh, är ett mer aggressivt sätt, men Båda är ju egentligen väldigt intressanta att den... Det är det jag
0: säger att det är liksom, Lite får jag känsla om det här För liksom scen och äktenskap är ju som jag tror Björn uttryckte Lid av en monolit, inte bara för Ingmar Bergman utan för liksom tv dramer och, och det blir det lite så här Att det har gjorts många olika Varianter och versioner På, på, på Hamlet med Det ändå någonstans alltid intressant att se oavsett om det är bra eller dåligt För det är ändå Hamlet Och lite så känner jag väl här någonstans Att, att, att jag blir nyfiken på de olika variationerna Man kan ta på det här, att liksom ha det som en att den är intressant just därför att de inte följer det till punkt och pricka Utan hittar alla de här skiftningarna som har behövt ske Och att det liksom kommer alltid fungera till en viss grad För att den ändå står på den här väldigt starka strukturen Så, 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 så jag tycker det är enormt fascinerande uppdateringen just det här Samtidigt som jag nästan alltid landar av åsikten att, att originalet slog mig hårdare Jag tycker det är fascinerande just hur de jobbar med, med framförallt med i det här avsnittet Just för att inte publiken... Ska liksom helt döma bort henne som, som karaktär Inte landa helt och hållet på Donalds sida Inte minst därför att vi vet att vi lever i en tv-värld Eller i en, i en värld där kvinnor och mödrar döms hårdare För den här typen av innovationer. Och där hon redan ändå spelar en karaktär Som vi inte ens, ja alldeles tomorgon, Inte sympatiserade med ens 1973 Kanske sympatiserade med men ändå kunde kritisera ganska hårt Och så jag tycker att det är en sån jävla balansgång som behöver göras här När de har gjort det här valet som Björn sa Att man får inte landa i det här nästan misogyna sättet Att förhålla hon på med Utan hon lyckas ändå någonstans göra förståligt Hur det här förhållandet med den här intelligenta, asnygga maken Och den här till synes ganska härliga dottern Har varit så otroligt krävande för henne
2: Ska vi gå vidare till nästa avsnitt?
0: Kisspaus föreslår jag bara
2: Ja, hörde ni det, alla lyssnare?
1: Kiss!
0: <Skiller> <Silt> Nästa! Avsnitt, avsnitt, jag höll på att säga jag säger avsnitt fyra för att eh, jag tänker på den gamla numreringen, men nej, avsnitt tre, Tåredalen eller The Veil vale of Tears. För vi ska säga att de har behållt men såklart översatt alla avsnittstitlarna rätt upp och ner. Och nu, precis som i gamla scener och så eh, möts vi en av det här den lilla förvirringen som infann sig i början av varje nytt avsnitt, nämligen att man... Efter att det här uppbrottet har skett så måste man liksom varje gång orientera om sig till var befinner vi oss nu med Jonathan och Mira. Vad, vad är det som liksom... Hur lång tid har det gått? Vilket förhållande har de till varandra just nu? Vad händer hänt sedan sist? Som ju, jag tycker är en ganska spännande upplägg både på originalserien och även här för att som sagt vissa förändringar har ju skett som vi väl kom fram till att eh, Ingmar Bergmans scenerutäktenskap utspelas över typ 12 år eller någonting. Eh, jag tror det komprimerats till fem eller sex här. Ja,
3: men typ det... sju
2: år skulle jag säga, men ja. N- någonting sånt.
0: Jag tänkte
3: att det var ett år mellan varje avsnitt.
2: Nej, det är mer. Ja, det är inte så, så, det är så det.
3: symmetriskt. riktigt. Men Mellan,
0: mellan de två sista måste det hänt mer. Men, men det är definitivt lite förkortat, men likväl att man behöver en ny omorientering. Och jag ska säga att här någonstans kan jag börja säga bland ihop avsnittet För jag såg avsnitt 4 och 5 Direkt efter bara som en enda lång Och båda två är två avsnitt till Som bara är Oskar Isaac och Jessica in Inuti det här huset ja. I olika möten Jag har att säga
3: dock Om flera avsnitt Den gick ju att serien in kärna Trodde man inte riktigt Att det ja, var det stuket Men så blev det så Och det gick ju bara fint och be
2: och, och jag gillar liksom det här När vi nu träffar eh, Jonathan och Mira igen efter att de Knappt har setts på ett år Just den här direkta öppningsscenen Med liksom Mira som nu i ny Snygg frisyr och nya snygga kläder Och fullmejkad så att hon ser fram och ut Det som verkligen svassar upp Till huset Det här är liksom någon som kom Återigen hon är på ett pitchmöte här nu ja. Och Hon har liksom intalat sig själv Att nu går det bra för henne
0: Precis, hon vill återvända uh, The returning victory liksom
2: Ja, exakt,
0: exakt. Efter, efter, det senaste, efter hur det gick sist om här Nu vill hon komma tillbaka och visa att det här funkar faktiskt bra för oss eller hur?
2: Och, 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 Men det hon hittar här Det är ju inte det hon förväntar sig att hitta Utan mm. under den här tiden så har Jonathan Gått i terapi Han har återupptäckt sin judiska identitet Och börjat laga shabbatmiddag och lite allt möjligt Och introducerat deras dotter för det också Utan att fråga henne
0: och han har möblirat om vardagsrummet Och den ja, serien är Och tagit r- in en
2: Ikea-soffa
0: Det är kanske den roligaste <laughs> det I den här versionen av, ja. av serien måste jag säga. Hon går kring om dissar allas möbelval Inklusive Oh, where did you buy this sofa? Ikea Han var yes <laughs>
3: Shout out till Sverige
0: <laughs> Ja,
3: ja det, det är väl I och för sig Norden, ja. motherfucker.
2: Men pitch hon har, det är ju i alla fall det att hennes chef... Vad heter hennes chef, förresten?
1: Ackerman. Inte Egerman.
2: Egerman, alltså. Ja,
1: det tänkte jag inte ens på. Det var det ju.
2: Men hennes chef vill befordra henne till att ta över Londonkontoret och därmed ta över hela Europa. Like the returning conqueror. <laughs> jo, precis. Så, så vi kan ju upptäcka att eh, Herr Egerman har inte riktigt hållit koll på det här med Brexit. Va? Så hon har ju tänkt ut det här: att men du gör, ja, liksom ditt liv är ju ändå ingenting utan mig. Så du kan väl bara ta Eva och följa med. Så kan vi bo, liksom, bo isär, men all, liksom co-parenta lite grann sådär. Medan jag tjänar pengar i London, och du kan typ, ja vad gör du egentligen? Du kan skriva någonting, du kan blogga eller något.
1: Ja, hon, har, hon har verkligen inte tänkt särskilt mycket på Eller hon har säkert tänkt på det att Hur han skulle uppfatta det Men hon har haft en jävligt skev, skev bild På hur, hur, hur glad han skulle bli Över att få vara en liten utsmycknad I hennes liv
0: ja Det här är väl så osympatiskt Som hon kanske blir det här Men det är också återigen att hon har ju Lärt sig allt det här från sitt arbete Hur man liksom project confidence Och allt det här och att det såklart Ger någonting väldigt annat under ytan Men hon är ju vedervärdig här om de tidiga scenerna när hon verkligen försöker förminska allt han har gjort med sin tid samtidigt som hon försöker maximera hur bra allting har gått för henne just för att kunna sälja in den här idén om att han och, ska bli hennes bihang.
2: Och en liten deta- översättningsdetalj jag verkligen gillar här att i originalet så flyttar ju Johan och Paula då in i någon länga någonstans långt ut i en förort mm. och beskriver det ungefär som vi än idag beskriver Stockholms förorter. Mm. medan här så tvärtom så har ju hon och Polly flyttat in i en svindyr lyxlägenhet där inte en enda liten detalj känns personlig mm. och hur de lyckas på något vis vända det här till att det blir samma sak, jag gillar det det, ja. det, är liksom, det, det här är den rika amerikanska varianten av att eh, tvingas flytta in någonstans där du inte hör hemma
3: om hon kommer in med en jävla pondus i avsnittet så, så sinar ju det kontot ganska snabbt och hon börjar sänka vinglasen i ett väldigt tempo.
4: <laughs>
3: ja, han säger ju det
0: att hon är lite manisk. Men Det är, det är
3: mycket just nu för Mira.
0: Det ledde ju fram till att de här ögonblicken som jag var mest nyfiken på hur de skulle översätta det här som nästan är inte ett våldtäktsförsök riktigt men, men en väldigt aggressiv akt från Erland i originalet där han mer eller brottar ner henne på golvet när han får lite feeling och hur de skulle spela det här är hon ju aggressiv men kan ju av, liksom försvarliga själv, eller av försvarliga själv inte vara lika fysiskt aggressiv. På samma mm. sätt, utan hon är väldigt på Om man säger så, mm. men ändå på ett sätt som Går för Jonathan att, att värja sig emot Bara lite ragande
4: Ja,
2: exakt <laughs> Men samtidigt eh, Att Jonathan har gått igenom så mycket det, Jag gillar hur det här avsnittet gör det Att det är inte bara Det, det inte, har inte bara varit positivt Utan han har också varit väldigt långt ner i en depression Och han säger ju det också när han avvisar henne här Att jag kan inte släppa de små små framsteg jag har gjort att det kan gå flera timmar utan att jag tänker på hur mycket jag saknar dig. Jag kan inte backa där. Och bara den här hemska, när, när hon liksom ska gå runt lite grann i huset och upptäcker att dottern ligger och sover på undervåningen. Mm. Ja, Vi har flyttat in både mitt kontor, och mitt, så, min säng och hennes säng i kontoret. Därför att vi klarar inte av att vara på övervåningen. Huset är alldeles för stort.
0: Är det i det här avsnittet där i nästa land verkligen går igenom och berättar för henne om sina första dagar efter? Det är här. här.
2: Och, och så... där, där går de ju faktiskt mycket längre än vad Bergman gjorde när han säger ja. först att det fanns ögonblick där, där jag var övertygad om att jag inte ville leva. Ja. Det fanns hela dagar när jag var väldigt säker på att jag inte ville att du skulle leva. <laughs> och det fanns för många ögonblick där jag önskade att Eva inte skulle leva.
0: Och han hade ett, ett ja. mörkaste ögonblick där jag tänkte tanken ja. att, att Eva kanske inte borde leva längre. Och jag kommer ihåg att jag kommenterade, det eller, eller kommer ihåg, jag lyssnade på det igår. Jag, jag kommenterade i vårt gamla avsnitt just det att Bergman, för, vilket var ovanligt för det var något han ändå tagit upp i så många andra tillfällen, aldrig omnämner självmord som ens en tanke i sin senare utäktningskap. Så någonstans, jag skulle säga så här att av de sakerna, som är direkt nya för den här filmatiseringen, och inte bara liksom översättningar på ett eller annat sätt. Så är det här den som slår mig starkast. Den här monologen tycker jag är oerhört obekväm och slår mig på precis det mm. sätt som, som en sån här monolog ska slå mig. Och dessutom så sagt det: är... det skulle vara hans revanche att det så jävla ja. det är. Jävla, det. Ja. Det,
3: det är en, den känns.
0: Ja, det är fruktansvärt mörkt och på ett sätt. Och det ja... Och det enda jag, enda jag möjligen reagerar lite på Är att hon inte reagerar starkare På det utan att hon klarar att hålla sig lite I skinnet där och liksom vara sympatisk Med honom och hans känslor Såklart mm. i och för sig därför att hon i liksom, någon Att hon känner sig skyldig för att han ens Hade dem här tankarna till att börja med
2: men, men... Och, och, och också det att vi får veta Att hon har ju problem med sitt förhållande med Polly också ja, vill väl mer eller mindre släppa med honom till London som en ersättare för Polly? Hon, hon är redan på väg ut ur det förhållandet. Mm, precis. Hon, hon är ena foten ut genom dörren och inser att hon har inga fler dörrar att gå in igenom.
0: Nej, exakt.
2: Det är bara en väldigt tyst replik här där hon frågar: Skulle du komma med till London om Polly inte kommer?" med? Han svarar inte på den frågan. Det är oklart om han ens hör den. Och eh, sen så tas inte den saken upp igen.
0: Nej. Det här är det avsnitt som jag tycker gör. Flest fungerande förändringar tror jag Det är nog det som mest Svävar utifrån Vad som blas fram i I Bergmans original Även översättningen av det här alltså, För det kommer fram till den här stunden När, när Jonathan börjar berätta Om sin terapi och får berätta det här Att han har ombetts av sin terapeut Som i den här versionen är inte sin, är inte Hans terapeut Och personen han ligger med samma person tror jag Så som Nej. det var i Bergmans original men, men jag, kommer, jag försöker komma ihåg Vad det är hon läser Liv Ulman i originalet För det är inte en liknande Nej. drömdagbok jag säga, Utan det är någon Nej
2: men det handlar ju fortfarande väldigt mycket om Hennes barndom och, ja. hur, och hur hon har Formats till den hon har formats till Precis Och, och också den här fantastiska mm. klippningen då Där de klipper in bilder på en ung Erland Josefsson ja. Medan hon berättar det Medan här så han Jag, jag får nästan lite Paris Texas känslor här och, Bra koppling. Och, och det här väldigt är liksom, eh, Harry Dean Stantons väldigt, väldigt långa monolog. Den är väl tio minuter någonting i slutet mm. av filmen där han förklarar liksom, hela bakgrunden. Men att här så är det istället att han läser upp liksom, hur han blev uppfukad och vad han såg i henne och vad, vad han liksom, har insett om sig själv. Mm. För han, han har varit på en resa. Han är inte framme vid slutet än som vi ska se i nästa avsnitt. Han kommer mm. att landa någonstans som är ganska snett. Men, eh, och jag gillar också att hon somnar inte ifrån det här som Erland gjorde. Hon gespar lite här. Hon <laughs> gespar, absolut. Jag säger jag blir... inte det för att döma Erland. För som sagt, jag var den som försvarade i avsnittet att Erland somnar inte för att han är ointresserad utan för att han känner sig hemma. Men mm. eh, det är en annan dynamik här Och det skulle inte funka ifall mm. hon skulle gjort det
0: Jag känner ju det nu här När jag sitter och pratar om allt Det är väldigt mycket här som fortfarande är väldigt bra Det står på en stark Bergmans grund Jag önskar kunde någonstans hitta Lite den här nästan bi- alltså brutalt inlagda humorn Som jag tycker Bergman ändå har någonstans Alltså Det är konstigt det här att Det är ju en sån väldigt teatral uppställning Allt det här även kanske nästan ännu mer i, I den amerikanska liksom, remaken Därför att de är så fixerade Vid det här huset som de är i Men de har ju bandat ner manuset till någonting Som ska kännas mer som vad ska jag säga hur människor Faktiskt pratar med varandra Vi vet att Ingmar istället Liksom lik många andra eh, mm. Kästförfattare har Du håller inte med
2: Jag håller inte med därför att Det, det jag menar är att det de gör i den här det är att de pratar mer som vanliga människor Pratar på tv de har lärt mm. sig att det är inte är realistiskt, det är naturalistiskt för att haka på något vi diskuterade i förra avsnittet om scenerutäktenskap. Mm. Det, är, det är så väl inrepat för att se naturligt ut. Jag kan absolut hålla med om att det finns delar i Bergmans scenerutäktenskap där de pratar väldigt teatraliskt, där det känns väldigt skrivet. Men samtidigt känns det också som, no, som två stycken väldigt inbildska människor som hela tiden... Pratar lika mycket med sig själva som med den de pratar med Som resonera sig fram till något mm. Medan en av, de, en av de saker jag saknar här det är hur allting har liksom smetats ner lite grann
0: jag,
4: jag...
2: De, de, de har verkligen sandpapprat bort alla, alla saker som sticker ut lite grann i dialogen
0: Det var precis dit jag var på väg Det jag mm. säga var att jag tycker inte att det, det här Som kan anses teatraliskt i Bergmans dialog är något negativt utan det är en av det Som gör det mer binnesvärt Och mm. allt det här känns Lite plattare i sina, just på grund Av sina försök att göra det mer allmängiltigt mm. Att de här typiska Bergmanska monologerna, ja de kanske Inte känns som en dok- dokument av vardagen mm. Men det är därför vi, vi Kommer till honom och det är därför vi vill se Just Erland Josefsson till exempel spela upp dem Därför att det, är, det, det må inte vara realism men det är otroligt Tilltalande och det är jävligt fascinerande Och det här är inte riktigt lika minnesvärt på samma sätt. Det är, liksom, det är en god grundstandard. Det är aldrig dåligt. Alla inblandade på tok för skickliga för att liksom, lå- låta det bli en kalkon på något sätt alls. Det är omöjligt lite för försiktigt i jämförelse med ja. vad vi fick för 50 år sedan vilket är konstigt. Jo, abs-
2: absolut. För att ta ett, hade vi något mer att säga om avsnitt 3, eller ska vi hoppa fram till avsnitt 4?
0: Jag har en sak
3: att säga om den. Att Polas brev har blivit Polis
1: röstmeddelande. <skratt> ja,
2: den fanns <skratt> inte
1: röstmeddelanden nu för tiden. Det var ju ofta de, de den mest spännande uppdateringen. Men,
2: uh... Om det hade varit en Facebook-update hade de behövt betala uh, Facebook för...
1: Ett mejl, vad
0: som helst. <skratt> ett röstmeddelande. Ja,
2: men, men, ja, det är klart det är
0: mer dynamiskt att höra honom säga... Ah. <skratt> precis det är faktiskt det, det, är en det karaktär
2: att... här vilket Paula aldrig var i uh, originalet
1: nej, nej det är ju precis jag tänkte det är ju just det de börjar mm. ge, genom att de gör det till ett röstmeddelande så har de ju redan börjat uh, tumma lite på det att, att vi aldrig märker av Paula och mm. och när när na, då Pauli heter han Pauli ja ah, det är en smeknamn för något han, för han heter
2: Pauli Jakov men han kallas ja, oss... ja,
1: När han han väl har fått in den här stortorn i historien så så tar han ju en lite ytterligare plats senare.
3: Jag kan ta några av Gunnar (laughs)
1: Lindblom senare. Det kanske inte tillför så mycket att att göra Paula till en synlig karaktär egentligen.
2: Men om vi ska hoppa fram till avsnitt fyra vill jag hoppa en liten bit in just på det som Kalle sa här. Och som jag också sa. Just just det här lite mer nedtonade. För här har det man minns av avsnitt fyra... Det är ju två saker, det är den här enormt hemska misshandelsscenen på slutet mm. och det är Erlands förtvivlade monolog om känslomässiga analfabeter mm. som finns med här men som känns som en tv-replik. Ja. Där hon liksom bara säger liksom det här att de har klippt bort större delen av, av den och dessutom liksom bara kommit fram till, till slutsatsen att We should teach kids that love ends and that maybe it wouldn't be so painful. Och det är liksom... Mm. Nej, 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 vad är det här för jävla lyckokaka version mm. det, det, jag, jag tycker det här är nästan det avsnittet som... Som skevar mest på grund av hela upplägget. Både genderflippen och framflyttningen och alltihopa.
0: Det får göra det, det mindre fortfar- brutalt. att alltså försöka ja. att hålla våra sympatier mer balanser- balanserade.
2: Ja, det är fortfarande bra tv, absolut. Det blir inte dåligt. Men jämfört med liksom den jävla tryckkokaren som avsnitt fem är ah. i original, originalet. Ah. Så, eh, så lider den här lite grann
1: Men jag, jag, vill, jag vill gärna lyfta fram en sak Som är en väldigt liten skillnad Men som, som jag eh, hajade till på Som någonting positivt i det här sammanhanget Som den nya serien gör Och det handlar om Vilken sprit som de dricker tillsammans <laughs> eh, och, och det är väldigt liten grej Men, 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 men alltså lyssna nu här För, för att i, i originalet så har Johan fått en en fin gammal konjak av en kompis eh, som, de, som de njuter tillsammans som, som ett liksom sätt att... Jag undrar om bara... den inte var från Egerman till och med. Ja, kanske till och med ja, det. Ja, nu ska vi ha lite trevligt att njuta den här konjaken. Och... Sen spårade mm. ju så småningom att de dricker för mycket och så. Eh, men det är, liksom, det är någonting trevligt de gör ihop som, som det sen i slutändan blir lite för mycket av. Men i den nya versionen så är spriten någonting mycket mer desperat. Vi kan inte prata med varandra Vi måste suppa oss fulla Det här kommer inte gå annars Vad har vi i huset? Vi har någon jävligt äcklig ananasvodka Det, det, Det får gå Vi måste bli fulla på något sätt Vi måste få i oss det här
2: var det någon annan som till tillbered sista kvarten av det här avsnittet med att titta fram och tillbaka mellan Oscar Isaac, Jessica Chastain och den här jävla vodkaflaskan som står alldeles ur fokus bakom henne hela tiden och vet att det här kommer att sluta med att hon spöar upp honom? Var det någon annan som tänkte att det här kommer att sluta med den här vodkaflaskan i skallen på honom? Det var ja, så jag... mycket Chekhovs vodkaflaska och så det var det, det allting.
1: Det var det. Men, men det men det jo det också men, men just det här att, att, att spriten blir till, nån, till nån här en desperationsgrej som, som ändå understryker den här eh, känslomässiga analfabetismen som som, inte, som, inte, som eh, den rollen hade inte spriten riktigt i, i i den gamla serien och
0: i den gamla så sa så, så vi väl i avsnittet Att spriten och det här faktum att de, forts- att de Först började dricka lite tillsammans För att det ska vara trevligt att skåla för sin skilsmässa Och sen bara fortsätta dricka Lite som pojkarna i druck eh, Så vad heter det Så här har de ju kombinerat spriten med två andra element som ändå gör det här avsnittet i någon mån ganska spännande, för det finns nämligen två nästan sådana här element som verkligen driver på handlingen i det här avsnittet dels att de här flyttgubbarna är på väg in när som helst, och med tanke på allt som för sig går i huset, finns det kanske tillfälle om man inte vill att flyttgubbar ska springa in och sen också såklart som är samma som i originalet, de här skilsmässopappren som blir väldigt, väldigt tydligt att Mira inte vill skriva på, trots att de inte har några Rimliga orsaker att inte vilja skriva på dem Men i alla fall inga uttalade orsaker att inte vilja skriva på dem
2: Nej, eh, inte förrän vi får veta Att hon har fått sparken Och Polly har dumpat henne Och hon har nu plötsligt ingenting Förutom en massa miljoner ja.
0: Det är kul att hon börjar oroa sig <laughs> Öpp kostnaden för någon jävla dansklass där Ja
3: <laughs> det En sak jag vill med bara om början av avsnittet För ja, som sagt Allting är i huset numera Och det är dags för bodelning, det ska flyttas upp hon kommer dit, de äter flyttgubbar. De har sexy time på soffan. Åh, oh, soffan får en comeback här, den gröna ja. soffan. Literally
4: a <laughs> oh,
3: Men vad jag tyckte var speciellt här är att vi äntligen fick se på tv-promenaden när man går och duschar av snoppen efteråt.
0: Alltså, överhuvudtaget väldigt bra sex-scen. Något som Ingmar aldrig lyckades med. Jag på att säga, jo, gick han Alexander, men... Och beröringen är ja, med jag och, och
1: just om, om att de visar efterspelet där att, att han mm. e, e, går duscha snoppen. Jag, jag jag tyckte det var jättefint.
3: Mm. <laughs> och sen så oh, skämmer hon honom för det att du tycker att kroppssaker är äckliga. Vem fan går inte och duschar av snoppen? <laughs>
5: <laughs> 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 you are so out of touch with my life. It's actually really sad. Oh really? Yeah. So all of your religious hangups are just like gone because a minute ago you you spread to the shower after because you know bodily fluids gross you out so what's different it's actually none of your business but why we're sharing right so now i'm gonna share with you how shitty it felt to pretend like i wasn't a sexual person because for you i know it would turn you off feeling depraved every time i wanted to fuck you because for you it was complicated
1: <laughs> I <laughs> <laughs> ah, ja det var fult av henne ah.
2: Men en, en annan sak jag gillar i det här avsnittet Det är just det här att nu har han ju gjort Den här fullständiga cirkeln tillbaka till Tony Soprano mm. eh, Det här att Terapin har nu gått från att lo- Hjälpa honom att Till att hjälpa honom att känna sig Överlägsen Ja ah. Och när han rent ut, rent ut säger det här liksom att skälet till att jag kunde ha sex med dig nu det var att jag behövde bevisa för mig själv att jag inte längre har några känslor för dig. Och det har jag inte. Är du inte glad för mig? <laughs> <laughs> ja. Det
3: är skillnaden mellan svensk och amerikanska. Det är Liv som säger att hon planerade ha sex med Irland för att bevisa för sig själv att hon inte hade några känslor. Vad Jonathan här säger är att han tittade ner under akten och konstaterade att inga känslor, vilken grej. Så det var inte överlagt på samma sätt. Och det hade varit en magisk replik om han hade sagt det till henne. Där hade en genderflip funkat och han hade känts oerhört taskig på ett sätt som han mm. kanske ändå inte gjorde.
2: Men också det här i den här scenen där de, där de sitter på soffan och pratar igenom det här. Och återigen, alltså, jag har sällan sett Jessica Chastain så här bra. Hon blir svart i ögonen. Det var nästan så att, är det här CGI eller? Men det är verkligen bara hon blir så det är verkligen det där rena jävla hatet när hon bara sitter och lyssnar på honom.
0: Jag har jag verkligen har favoritfilmer som Oscar Isaac har varit med i tidigare. Kanske främst Lou Davis men ett par andra. Så Jessica Chastain för mig har ganska ofta varit en extremt bra skådis i filmer som inte är riktigt min grej. Alltså undantaget är väl Tree of Life. Men Tree of Life är ju också en märksskådis vilket betyder att hon mest får flyta omkring bland liksom ni hängde tvätt och grässtrån och tycker att
3: den borde fått en rättegång.
0: Det är sant, Hon är väldigt bra i Seudors <laughs> 30 samtidigt som den filmen har definitivt en del andra problem. <laughs> men, men likväl, jag menar jag har mer bara jag har sett Oscar Isaac mer. Jag har haft svårare att relatera till Chastains filmer så jag tycker med god marginal att det här är det mesta hon, hon har gjort för mig så att säga, det, det, och att hon fungerar bättre här än någonting annat. Jag och jo, som Björn säger det här är verkligen. Det, det är ju som, alltså vilken jävla process det måste vara att filma den här Att vara en av de här två skådespelarna i, i den här serien, alltså att, att gå igenom. Hur lång tid det kan ta att filma det här för att dag efter dag, dag ut och dag in behöva utsätta sig för de här stunderna och sådär. Och som Björn säger, det är nog ingen tur att de kände varandra väldigt väl innan. Men men,
2: vad tycker vi om den här slagsmålscenen i slutet då? Hur funkar den?
0: Den känns som att den ska vara där för att den måste vara där för att de i någon mån vill följa Ingmars modell. Och den når ju ingenstans samma liksom, Den rena skära jävla brutaliteten Och hatet i det som är. Alltså det finns ju Inget enskilt ögonblick som är mer liksom Fruset I all, för all framtid för mig från Om jag tänker på scenen där äktenskap Tänker jag ju på den där fruktansvärda jävla scenen Först av allt Den är tom här mm. Mm. Ska det vara uppdaterat
3: I samtidens USA Så ska hon ju ta fram en pistol och skjuta honom <laughs>
1: Ja, det hade ju, Ja, det här andra. Då Rottas hade vi varit så snitt sista
3: avsnitt då, det är kanske... Men... Ja, ja, men det hade varit nåt.
2: Ni, ni menar ja, att hon skulle ställa ställt sig dots. i
3: dörren? Det säger jag inte.
2: Hon skulle ställt sig dörren där och ropa att, A person just doesn't wake up one day and stop loving somebody. Love is forever. Don't walk away from me, bitch!
1: Och sen skjutit honom i kuken då, eller? <laughs> Det har du svåra sista på köken mm.
3: men träffar honom lite på sidan i benet. Han
1: är läkt i nästa avsnitt. Ja. Nej, men jag håller med om att det är inte sen... Du kan talta i nästa avsnitt. sen får inte, får inte samma kraft och kanske är det för att hon är mer desperat än, än arg. eller Ja, att hon är enbart desperat. Um, ja, det, det, ja, men det är ju för att...
3: Det är inte samma sak när en kvinna spör en man.
1: Så man de hade kunnat göra det på ett annat sätt då? Ja. De an... Med en pistol. Ja, men de oh, visst. Det. det hade blivit någonting. annorlunda det hade du.
2: De antyder ju någonting i hans reaktion. Mm. Att hans omedelbara reaktion när han väl lyckats skrapa upp sig efter att hon först har liksom slagit ner honom och sen dumpat 50 kilo böcker på honom. Det är rädsla. Han, han känner inte den här människan. Mm. Men det får egentligen inte någon pay-off. Utan tvärtom så har han då repliken att we should have done this a long time ago. Efter den här då riktigt bra uppföljningen att de skriver under papperna helt i tystnad innan han går sin väg. Men de antyder någonting där som de inte riktigt vågar följa till sitt slut. Och som jag tror hade kunnat sätta en annan ton på sista avsnittet. Just den här insikten att här allting jag har intalat mig de senaste åtta åren var inte hela sanningen
0: Nej, ja, det, det, det är Det är det jag också inte har svårast med här Och kanske också därför att, att Det var ett av mina då Jag tycker de två Starkaste stunderna i, i liksom Originalet, så jag känner nog Att de tafflar det lite här Trots väldigt som sagt enskilt starka Ögonblick, hela med Med epilog Är Är Jättebra och också på ett sätt som Ingmar eller Erland Wall liksom Hade några aspirationer på att göra det De där hittade något nytt Att säga och visa Och de här människorna som inte bara är En översättning från originalet Men, men ju, ju mer de kommer in I den här, sagt, den här tryckkokareffekten effekten Som finns i originalet infinner sig aldrig riktigt De tar för lång tid på sig att börja supa Kanske, det kanske är det <laughs> uh, För de börjar direkt i originalet uh, Men eh uh, det är ja. konstigt, det är, det är, det är liksom en, det är, det är en 3 av 5 remake på en 5 av 5 original någonstans, det, man ser att vart de ville, men de kommer inte dit
2: Men å eh. andra sidan så innebär det ju att avsnitt 5 då blir lite lättare att köpa, för det, var ju, det är ju alltid en brist i Bergmans att det ja. går direkt från den här våldsamma misshandeln till att de är lyckliga tillsammans
0: Ja Absolut.
2: Det blir lite lättare att köpa då när vi möter dem ett antal år senare, oklart exakt hur långt Men jag, jag tänker så här, i första avsnittet så sägs det att Eva är fyra år gammal mm. Här att döma av det här telefonsamtalet som Mira har med henne så bör hon väl vara någonstans i tolvårsåldern
0: Och de säger också, jag kommer inte ihåg åren nu, men de här säger de, nu pratar de om sitt anniversary av första gången de låg tillsammans Och jag kommer inte ihåg hur de säger, men att de säger 17 år eller någonting liknande ja. Och jag är ganska säker på att de säger att de var varit ihop i tolv år i första, i intervjun där. Så fem år från början till slut, skulle jag tro.
2: Kanske det är så, ja.
0: Det var vad jag baserade ett, år, ett års teori ja, på. Ja. Det var inte riktigt så jämna hopp, för det här sista hoppet är betydligt längre. Jag
3: länge. tyckte att de lade in något i ungefär varje avsnitt om att That was a year ago now. <laughs> Okej, okay. no, ja, kanske. Men ja. jag kan en ja, ja.
2: Femte avsnittet, det är utomhus. Oh, i solen Som sagt, när man bingjade den, jag bingade
0: den inte lika mycket som vanligt, kanske gjorde och såg ut, men jag såg de första två avsnitten en dag och de sista tre eh, idag. Eh, så det blev eh, skönt att äntligen släppas ut efter de här tre avsnitten som verkligen helt och hållet har varit i huset med de här två människorna, men inte någon annan. Och eh, så får man det dessutom träffa träffat Tova Feldschan. Som ju är expert på att spela jobbiga judiska mammor Som alla vi som har sett Crazy Ex-Girlfriend vet
2: Just det, ja, det där får jag känna igen. <laughs> ja. Jonathan är på Pappans gravsättning eh, Mira är på date med Polly Eller inte på date, de är på jobblunch Därför att han vill erbjuda henne en riktigt Spännande möjlighet att satsa på En ny startup och hon liksom Nej, jag är, för, jag är klar med det där
3: Och jag är klar med det också Och vad snygg Polly är. <laughs> Bara en sån sak Man blir bättre att man har fixerat på det. <laughs> men ja. ja, han har ju fått Lite av Gunnar Lindbloms Repliker ur originalen
2: Precis, och alla, han, han tar för givet Att hon ligger med egen man ja,
3: med mig, vem är du ihop med nu?
2: <laughs> <laughs> och, och vi vet att de Kommer att liksom göra ursäkter till andra För att, nej men jag måste hem och ta hand om Eva. nej men jag måste ta hand om Eiva, om Eva är på Pyramas party, hon bryr <laughs> sig inte utan de ska ju träffas själva Och då ska de inte åka till sesammerstuga Utan det visar sig Och jag tänkte liksom, hur ska de lösa De kan ju inte bara liksom bryta sig in i huset Om har sålt, nej men det är ju naturligtvis numera Airbnb
0: <laughs> Det var en översättning Jag gillade. De har ju en jävla tur Att just det ja. huset är det Men visst jag, jag
2: tycker det är en snygg översättning ja, fast
1: det är, Och det är ju inte heller en jävla tur För han har gått och spanat på det länge Att, att ja. få den chansen eh, jo, på precis. huset så t-
2: och vi får veta att de fick ihop det igen, inte för ett år sedan, den här gången utan för en månad sen på hans pappas Shiva Baby. Shiva Baby! <laughs> <Shiba> baby!
3: <laughs> jag, jag gillar det här att huset har fått en egen roll och att den får den här payoffen. Huset och dottern, de, de nya stjärnorna.
0: det ligger något i det. Jag tycker det är en ganska intressant förändring från originalet att... Att de har lämnat... Vad heter hon nu? Ademira fortfarande är singel här nu. Och liksom är ja. öppet singel. För i originalet. Det som nästan är nästan Som jag i och för sig gillar för att det blir en sån ironisk avslutning på hela. Är ju det här faktum att de båda två har hittat nya partners som de gift sig och skaffat nya barn med. Men så, och det är först då de liksom kan fungera för varandra. När det inte längre finns några krav. På dem utan de Gentemot varandra Och nu är ju den situationen lite förändrad här För Jonathan har Hittat han har gjort det. något Visst, ut, Och det. har ett barn Med en, med en eh, ny fru Men Det verkar nästan liksom det, det, det underspelas lite grann Jag tror att det här också är lite Vad ska vi säga sympatifråga, de gillar inte att sätta det i första rummet här om de båda två hade varit liksom omgifta haft nya barn och så ändå fortsätter på det här viset Utan det nerspelas lite mer än vad de gör i originalet och jag menar jag kan förstå det utifrån hur karaktärerna har förändrats jämfört med Ärland och Liv men jag älskar alltid den, den konstiga ironin i det att Ärland och Liv först hittar varandra när de har något annat att komma hem till
2: ja. Men jag gillar det här hur de har ändrat den här grejen att de, det känns inte bekvämt i deras gamla hem så de måste åka någon annanstans. Och det de mm. gör är helt enkelt att ja, som det är Airbnb det är, så har de naturligtvis satt upp lappar överallt. Gå inte in här mm. och en av dem är vindtrappan och där uppe så har de inrätt sin egen lilla kräftfest. Det, det liksom istället för de här kraftlamporna så har vi liksom ljusslingor uppsatta mm. för där är liksom det paret som bor där nu byggt en riktigt drömsovrum. Eller om de ska föreställa våra tonårsdotter och sovrum eller någonting. Ja, jag tror det. det. Och det blir ju något helt annat. Då blir det liksom en dröm om någonting de kunde ha haft. Och det är någonting de kan slappna av med dig. Och jag gillar också det här att när när han ringer och pratar med sin nuvarande fru Alltså, de grejerna han berättar. Ja, jag är fortfarande hemma hos mamma. Ja, när men bla, bla bla. Samtidigt som man har talat om för hela sin släkt att han kan inte stanna kvar. Och mm. han sätter sig in i badrummet och hon frågar: Var är du nu? Och han sa, På badrummet. Och det är liksom: Nästa gång de är hemma hos hans mamma så kommer hon ju inse att det ser inte, deras badrum Ser inte är ut där
1: Nej, det kommer hon inte ihåg.
2: Ja, eller, eller, eller så som han säger senare så är att det inte. här kommer att ta slut. Ja, ja ens ändå. Det Tar det slut så tar det slut
0: Jag gifter mig för att det är lättare rent legalt ja, alltså, all, 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 right. precis Han verkar Han har verkligen slappnat av i Alltså vi har inte pratat så mycket om det här Men, men uh, Jonathans liksom, Religiösa övertygelser och uppväxt så och där Mer kritisera honom för det jag tror i avsnitt fyra Just det här att han har varit en så moraliskt rigid person Och han har alla de här upplevelserna som vi sett honom ha här Har fått honom att släppa på allt tv för här laget Han inser att, man inte, att han i alla fall Inte kan leva efter sådana strikta liksom Moraliska regler på något sätt Utan att han måste få vara den han är Och råkar någon, någon annan liksom Ta illa upp av det Så får det väl vara på det viset Det är den här personen han är nu Han är inte längre den personen vi mötte i avsnitt ett Utan hans sätt Att acceptera den här verkligheten Har blivit att lätta på sina moraliska koder och vara okej okay med sådana här saker som att ha ett nytt barn och ha en ny fru och ändå liksom ta tillbaka sin gamla fru som sin älskare. Men han är också
3: okej okay med sina hang-ups på ett annat sätt. Han kommer inte att låta sig bli icke kink för att han vill tvätta snoppen efter att ha <laughs> haft sex. <laughs>
4: uh.
3: Men eh, apropå avsnitt ett så är det ju väldigt fin återkoppling när de är uppe på vinden och han konstaterar vad är det här du tänkte när du pratade om att renovera. Ja. Äh. Det hade kunnat bli något. Det
0: är... <laughs> Fint. Ja. Ja men det, precis. Det blir, alltså, jag tycker verkligen det här huset, jag hade inte hunnit riktigt fundera på det för jag slutade så avsnittet eh, alldeles för nära att vi började prata. Men eh, det är något just det här: att de nästan får gå omkring en alternativ framtid som de hade kunnat ha, med hur ja. huset hade kunnat se ut och så. Och det finns ju inte. I originalet alls
2: Nej, eh. och, och, och just dels Det här liksom drömska vindsrummet de hittar Och dels att den här är det, det är mycket mindre sex I den amerikanska, vad den är i den svenska Vilket väldigt förväntat Men de två sexer. Du har den i avsnitt fyra Som är väldigt Naturalistisk, väldigt liksom pang på Och så har du den här som är enormt Idealiserad det, 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 är inte, det känns inte naturligt. Det känns som en dröm om en perfekt sexscen. Mm. Så, så det, är liksom, det är väldigt mycket någonting över hela den här scenen. Som då dessutom slutar med att eh, Mira citerar liksom Bergman rakt ut. Mm. Och liksom, yeah. liksom, säger avsnittstitten och han frågar What's that? It's from a movie. Ja... <laughs>
4: <Yeah.
0: laughs> Det finns något i det här som jag inte riktigt tror vi kommer in i diskussionen av, av den gamla serien, nämligen om vart tar det vägen härifrån. Jag tänker någonstans att för, inte nödvändigtvis för Marianne och Johan, men för Jonathan och Mira så blir den här stunden på vinden deras perfekta ögonblick. Och förmodligen är det ner för igen härifrån, de kommer inte kunna upprätthålla det här. Det här är ingenting som varar för evigt, det här är... Bokstaden talar deras stund, men deras stund är flyktig av sin natur. Och vi börjar se den, om det är den den perfekta sexscenen de får ha där, så börjar det direkt brista strax därefter när Jonathan har sin mardröm och sen blir det väldigt dramatiskt självömkande. Och det är så fint när en av mina favorittillägg också är just det här ögonblicket, när han blir väldigt självömkande efter sin mardröm. Och hon bara säger, now you're being dramatic på ett sätt som man bara kan vara med någon som man har känt väldigt länge när de blir så pass liksom. Eh, fast i sina egna huvud och börjar tycka synd om sig själva.
2: Man har ju den här repliken som jag tycker ganska mycket om, som är liksom att om du har rivit av en tapebit så kan ja. du antagligen klistra dit den igen, men den kommer aldrig att sitta lika bra.
0: Mm, den är helt okej. Okay. Mm. Jag vet inte det visualisering av det konceptet ja. så alltså allt som allt det här och där börjar han
3: ju faktiskt prata lite om eh, sin jobbiga barndom också mm. något som eh, klippt bort ur nästan hela den här versionen, kommer nu tillbaka när han var tre år och kom in till mamma och sa, kan jag sova och se mina drömmar är så tråkiga och hur han nu i vuxen ålder hade förklarat att du förstod att när jag sa tråkiga så menade jag att de var hemska och det hade mamman inte förstått <laughs> Oh. They fuck you up
0: <laughs> <laughs> Ja precis Nej men på det stora hela så tycker jag men Jag tror jag kom fram till min slutpunkt Lite för tidigt men som är det här att Även när man ser en, en variant av hamlet som tar ut svängarna som man kanske tycker är lite annorlunda och inte riktigt lika bra som man hade kunnat vara så där. Så är det talma fan ändå hamlet i grunden, och det är intressant att se det göras på olika sätt. Och lite så känner jag väl här: det här är inte Ingvar Bergman man ser ut äktenskap. Som I och Björn sa inte är någon slags. Perfekt verk men ändå ett verk som har stunder som får mig att känna starkare än nästan någonting annat. Så bara att se det här försöket att ta den och hitta något nytt i den och få den att fungera för den tid vi lever i nu. Det är inte perfekt. Jag önskar mer hade gjorts rent visuellt. Jag blev trött på hur, hur den såg ut visuellt efter ett tag och den här fascinationen med stanna i huset hela tiden som som hade kunnat fungera, som fungera tematiskt hade kunnat bli roligare gjort rent visuellt också. De hade kunnat tända lite fler lampor ibland. Men det, det är ändå tillräckligt mycket här som du liksom håller med fast jag är ändå tillräckligt fascinerad av att se två så här skickliga skådespelare försöka göra det på ett annat språk i en annan tid i en annan anpassning. Jag för min del jag tycker kanske inte riktigt det var bra bildsmaterial. Även om det nu närmast blev det för mig också. Just därför att det är så många avsnitt som är de två i det här huset. Jag tror jag hade kunnat uppskatta varje avsnitt bättre för sig själv. om jag hade sett det kanske med, i alla fall med en dag i så här. Men, men... Det är väl gjort på alla sätt och vis. Det är en ny tagning på material jag älskar. Det är en fullkomligt duglig cover på, på, på min favoritlåt från 1973. Jag, jag tänker inte klaga mer än liksom som sagt att nitpicka på små saker, utan eh, jag är glad att det hände. Jag ångrar inte på något sätt. Jag ångrar inte att jag såg det. Jag är inte förbannad på någonting. Utan det hade kunnat. Få ta ut svängarna ännu lite mer för mig Göra det ännu lite fler ändringar om de har känns för det men, men jag är glad att det finns Jag är glad att jag såg den Och känner det snarare att Det är ett verk som kan komma att, att leva vidare Alltså Ingmars, Ing-Mars grund kan, kan tåla många omtolkningar mm. Där ja, Just Hamlet
3: Liknelsen tycker jag är lite Problem Eller en grej med Hamlet mm. Det är inte ens ett problem är att Det finns ju ingen bra filmatisering av det alla är dåliga på något vis. Vi det är kommer komma lite intressanta på sitt sätt. Det finns några som är bra, väldigt bra. Men ingen är vi hamlet. <laughs> det finns ju ändå en senaretektenskap som är senaretektenskap. Mm. Och, och jag tyckte ju ännu bättre om den än ni som bara tyckte den var jättebra.
0: Jag ligger nog mitt mellan dig och Björn. Jag tror Jag, ty- jag, håller, med ja. Kalle. jag håller med
3: Kalle om att. Det, det är ju bra rätt genom fantastisk kodspeleri. och jag såg den med Lotta då som inte var säker på om hade sett kanske några avsnitt av tv-serien och i så fall länge sedan och hon tyckte mycket mer om det än vad jag gjorde så, så det kanske är kanske minne minnet som som är det största minuset för den här versionen för mig
0: det är ju förmodligen en ganska fenomenal upplevelse om man inte hade sett Ingmar som och satt och jämförde det. Det kan jag ju tänka mig. Det skulle tycka ja, bli mer om det låter. Det, mm.
1: det tror jag. och eh, alltså, För det är klart att det är svårt att låta bli att jämföra eh, med, med Liv och Erland och, och De är ju båda fantastiska i, i Bergmans version. Eh, I för sig så tar de ju över ganska mycket. alltså Inte bara att det är bara de i rummet utan liksom. Man, man får en känsla av att de har fått ett ganska fritt spelrum Och, och liksom mm. eh, studs, eh, att, att stutsa mot varandra lite så som de känner för L- Lite den känslan jag får i alla fall Medan eh, i den nya versionen, ja de kanske inte är lika enskilt fenomenala eh, Skådespelare, uttolkare av det här manuset Men eh, so- som tv serie betraktas kanske jag Gillade att de kändes lite mer regisserade mm. eh, Och eh, På något sätt Det känns inte som att jag, jag kan få en känsla av att Liv och Erland improviserar lite mer Inte så att de hittar på repl- egna repliker Eller så Men, men, eh, men, men det är någonting eh, Som eh, jag gillade med att den nya serien Kändes mer eh, regisserad Och mm. att de har en relation Till huset som vi också pratat en del om Att det också fick en chans Att lyfta Var en mm. väldigt fin eh, grej med den nya
2: Samtidigt tycker jag det är intressant just det Olof säger där att Hagai Levi har ju sagt det att han försökte, de repeterade väldigt väldigt mycket för den här serien. De hade typ ett par veckor att bara repetera och när det väl var dags för tagning då kunde han princip gå på lunch för han, han skulle inte nedlåta sig till att tro att han kan säga åt Oscar Isaac och Jessica Chastain hur man gör när man agerar.
1: Det är inte den känslan jag får.
2: Jag... Nej, jag håller
3: med.
1: Jag, jag tycker det känns ganska komplicerat, fast jag gillade men... det.
2: Ja.
3: Och angående huset kan jag väl hålla med Kalle att det funkade bättre tematiskt än visuellt faktiskt.
1: Ah, okay. Men ja. allt
3: Men
1: det var ett nytt inslag som, som eh, lyfte en del poänger i historien.
2: Mm. Sen vill jag bara lyfta fram slutligen en sak till som är intressant just med tanke på att Mira som är den som lämnar och som förlorar allt, är den som till slut vinner sig själv. Är den som återknyter till just att hon är inom techbranschen. För det här här tror jag är en väldigt subtil call-out på Bergman. I allra första avsnittet av Senare ett äktenskap under den här intervjun så säger ju Johan följande varje politiskt system är korrumperat. Jag blir illamående när jag börjar tänka på de här nya frälsningsevangelierna. Den som har makten över datamaskinerna tar, all- tar alltid hem spelet. Men <här> ja, det gör hon ju inte!
0: Nej. <här> men hon fick sparken, egerman. Han har makten. Mm. <här> <här> jag tror vi kanske lämnar det där. Jag har, det finns säkert mycket mer att säga igen om det var, men jag tror vi kom åt de flesta punkterna på varför det här fungerar men på ett annat sätt och Mm. Kanske lite mindre effektivt i slutändan Men likväl väldigt värdigt Vi ska väl säga så här att vi har inte riktigt Kommit på någon vettig ersättare Till gissa den tredje nu när vi har bytt tema Så det blir kanske någon variant På gissa den tredje ändå Vi kan väl säga det för det här avsnittet i alla fall Där nu när man har sett totalt 11 avsnitt eller 11 timmar av senare ut äktenskap I sitt liv Finns det något annat som man kommer att tänka på kanske då Framförallt i förhållande till den här Nya varianten vi, vi, kör nog, vi kallar det nog isen tredje även i år. Va fan? Jag bestämde det precis. Bra ju Ja, bra ju inget. Isen tredje. Jag kan väl börja och säga att det som jag kommer att tänka på väldigt mycket för vi nämnde det i förbifarten här i början när vi presenterade Hagare Levi är ju att han skapade ju Alltså det inte så uppmärksammat i Sverige jag känner jag ibland men det här hela konceptet om in treatment som ju liksom han var ju en aktiv israelisk eh, liksom manusförfattare i Israel. Han kom på det här konceptet att göra en prestigevariant på varje dagsåpan som var liksom en terapeut som fem dagar i veckan i, liksom, i tv utan Tog hand om sina patienter och sen också i han blev en patient Så han hade fyra olika patienter Måndag genom torsdag och sen på fredag fick han själv gå i terapi Till sin terapeut och snacka skit om all, all strunt han hört under veckan Det här konceptet blev ju så monumentalt stort i många länder Jag tror han sålde det till 25 Alltså typ som The Office där Det fanns liksom 25 varianter Eh, världen runt om Men såklart den som blev mest uppmärksammad Var ju när han sålde det till HBO Och USA och Gabriel Byrne Fick vara terapeuten i, I tre säsonger Och ha olika gästskådisar Som roterade in varje dag i veckan Och det var en serie som jag tyckte väldigt bra om Och som jag följde ganska nära Och som dels tog in det hade ju en superb jävla casting för de här olika patienterna då, som Gabriel Byrne my- m- mötte. John Mahoney som de flesta tänker på som Frasers pappa fick en av sina sista roller där och var alldeles fenomenal. Det var även start Skottet för det här var typ 2005-2006 eh, För många av de unga skådespelarna Som vi skulle komma att uppskatta mer senare Framförallt tänker jag på Mia Wasikowska Det var första gången jag någonsin såg henne Som den här tonåringen med grava liksom Depressionsproblem som han mötte i Jag tror det var första säsongen Men i stort sett var det ju en alldeles utmärkt Kast som Om man gillar den här typen av relationssnack Och liksom Psykologiserande av, av Alla hand och trauman så det finns tre säsonger av Intreatment från den tiden som finns på alla era HBO-appar med Gabriel Byrne i huvudrollen. Dessutom startade de upp den nu här förra året med eh, gud, Uso Aduba från Orange is the New Black Oj. som den nya terapeuten. Och den har jag inte hunnit se än, men jag tänker göra det. Så jag rekommenderar även *In Treatment* om det nu är så att man vill ha mer av det man såg här i, i eh, den nya versionen av senare uttäckningskapen.
2: Då vill jag tipsa, eller tipsa och tipsa för den här kanske alla har sett redan. Men om man känner för en liten utrensning efter två väldigt brutala, men i slutändan mm. kanske katartiska mm. skilsmässodramer. Och jag tycker det är intressant att det, en sak som är intressant med den här det är ju att den går emot åtminstone delvis. Den här idén om skilsmässa Som något antingen enkelt Eller något omöjligt det är liksom, det är så, så fort du Drar in liksom terapi Och allt sånt där i en amerikansk story Så brukar det sluta med att Vi ska återställa originalläget Vi ska återställa liksom Ordningen Vi ska återställa Ja, det friska Vi ska bekräfta att det, det, de hade rätt från början
0: Något som vi pratar mycket om i vårt val Av film nummer två på vår årsbästa lista.
2: Just det, det gjorde vi. Men hur som helst så en film som gör detta men som gör det på ett väldigt brutalt sätt och som gör det på ett väldigt roligt sätt och som verkligen, om man har fått nog av folk som liksom tar det här nästan till gränsen, det är ju då Rosornas krig. Michael Douglas och Kathleen Turner. Eller, vad heter den på svenska? Den vilda jakten på lyckan. (laughs) Den heter inte den,
4: Rosenskrig alltså
2: Nej den gör inte det den, är, den heter War of the Roses i original Men eftersom den kom efter Den, den, vilda, vilda, jakten på på den vilda, ja. vilda jakten på stenen Och den vilda jakten på stenen får den heter den vilda jakten på lyckan Och den som hade hoppats att det här skulle bli en lång franchise Alla liksom tjejen som hoppade över bord Eller det våras för Hitler Blir ju väldigt besviken med Utifrån när den här filmen slutar Det är i alla fall ett skilsmessodrama Som inte backar rundan Från det är liksom, jag, jag älskar Kathleen Turner i den filmen. Mm. Jag älsk, älskar hur lissmande Michael Douglas är. Han spelar i princip samma roll som Oscar Isaac gör här. Men han kommer undan med det på ett annat sätt. Men i slutändan kommer han inte alls undan med det. Och, oj, vilken film det här är. Jag har inte ja, sett den på länge. länge. Jag fick en väldigt lust att se om den när jag såg det här.
0: ligger på Disney Plus som vi nu ska hålla på att promota Screaming-tjänster. Olof och Larum, vem känner sig redo?
1: Nej, men då lyfter jag väl fram i, i, igen det som jag nämnde i början som sen inte blev att vi pratade om så mycket, nämligen Bergman Island. Ja, yes. Eh, helt enkelt. Eh, medans... Och inte han pratade om på avsnitt heller, faktiskt. Det gjorde vi nog inte. Och Det är en ganska uh, uh, ny film uh, som... Uh... Ju är en non- internationell samproduktion men som vars handling är förlagd och även till stor delar inspelad på Fåre. Och eh, ett eh, filmarbetande par som åker till till, eh, till ö för inspiration eh, till sina olika projekt och eh, får lite eh, någon Bergmansk inspiration till sin relation vad det nu innebär. Men eh, det verkar vara något sånt de är ute efter. Eh, alltså, det, det är en intressant och Ibland tycker jag att den lyckas bli ganska rolig som metafilm om filmskapande i allmänhet. Och bergman och senare ut äktenskap förstås, i synnerhet. Så är man intresserad av bergman så är det superkul, tycker jag. Jag kanske, kanske att den inte lyfter riktigt så som jag hade, hade hoppats. Nej. Men man har ju väldigt roligt När man ser den tycker jag Om man har sett mycket Bergman Den, den blir ju aldrig här känslomässigt Det blir stora känslor Eller djupa känslor Den går mest runt och är lite småtrevlig Det är kanske där den inte lyckas sätta kopplingen till Bergman riktigt Men med, om det nu var det den ville göra men... för, för, för att, för
2: att... Jag, jag, jag tror det är väldigt medvetet passning till Bergman Att livet är större än de, än de liksom liv och död ögonblicken
1: Ja, det kan du, det, kan, det är, Så kan det vara. Och jag, så, jag, jag, tyck, jag tyckte den var väldigt trevlig.
2: Mm. Ja.
0: Mer Warszawska igen, som jag precis nämnde från In treatment Och också eh, någonting som Bergman själv inte hade gjort, men som andra filmskapare lyckas med. Nämligen att, att jag tycker att den har ett riktigt starkt emotionellt ögonblick, som såklart är skårat av Mabba Låt. Eh, så <laughs> det, det, det är något som inte Ingmar hade, hade använt sig av. Ingmar var inte den som använde sig av, vad ska vi säga? Musik som inte var bak på det sättet.
3: Eh... Utom
2: då i eh, eh, for, vad heter den? dokument ah. När han använder Roland The Ganglers. <laughs> det kan heta
3: diskon i marionetternas liv.
2: Ja. Ah. Har de?
3: Ja, jag har väl inte direkt kommit på något. Men Pitfall från eh, 1948. En film noir. Där det <laughs> handlar om en, ett äktenskap i problem. En man som hittar en farlig kvinna och Intriger yeah. Yeah. Inget bra förslag men, men jag var inte redo För det här
0: Nej vi improviserar lite mer som Det är en jättebra vet, film ja, Som ni vet brukar jag vara världens mest välinövad Och planerade podd annars Sen att hålla på att improvisera är vi inte vana vid Hörrni vi börjar blicka framåt Mot både nästa avsnitt Men ännu mer liksom hela den nästa säsongen Och nästa gång Förmodligen inte för sista gången under den här säsongen Har det blivit dags att prata om skräckfilm För att just skräcksgenren Är ju en av dem där Det ofta görs intressanta remakes Därför att snarare än att återberätta en hel historia Lite som det vi såg i den här veckan Med att man verkligen liksom mer eller mindre återanvänder Men skriver om manuset Så kanske det snarare är att man plockar upp ett intressant koncept Från, ja säg, 90 år tidigare Och ser vad som gör konceptet läskigt nu för tiden Så nästa gång ska vi prata om Den osynliga mannen Både från 1933 med Claude Rains och från år 2020 med Elisabeth Moss. Eh, det kan nog bli en väldigt spännande jämförelse. Musik ska det ju bli även den här veckan såklart. Men det som vanligt överlåter jag till någon annan att presentera det. Kanske han som har skrivit låten. Det är jag.
3: <laughs> Hej. Aron. Vi gör en remake på oss själva. Vi tar senare ur rött äktenskap-låten från första säsongen. Där den kom i två versioner. Eftersom vi hade två scener i Eh, två senare avsnitt Så vi kör en tredje version på den <går> Och jag har översatt den till engelska Precis som det här
0: Toppen Ni kan som alltid nå oss via de sociala medierna Vi är at Damonpodden på Instagram Och på Twitter vi är Damonpodden med ä på Facebook Och man kan maila oss Om man så skulle vilja på damonpodden Kanske har ni något förslag På bra remakes eller nyinspelningar Eller reboots eller Legacy sequels eller något annat Som vi borde ta oss en titt på Vem vet, det är fortfarande väldigt öppet Med allting sånt, men tills vidare Får ni ha det så bra så hörs ja. vi nästa gång Och pratar om osynliga män och sen, så
2: hörs vi, och sen så hörs vi också Om 30 år för att prata om Haggai Levis remake på Saraband
1: Ja just det <laughs> 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 Ja det är väl lika bra Vi planerar in det nu då onsdag? Ja jag men jag tror det skulle
0: hey säga hejdå, Oli oh. Hejdå. Hejdå. Hejdå.